0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, beziehungsweise guten Morgen! Denn ist hm? der Frühstückspodcast. Wir sind ganz, es ist noch gar nicht so früh, ehrlich gesagt. Wir sind schon früh aufgestanden. Dave ist schön am um, so, so Brot mit Marmelade und Scaffold und so Knusperflocken, Knubbergrits am Essen. Marvin hat so eine Art riesigen Pudding-Bug. Krass! Bark, Vanille.
1: Das ist echt... Das ist krass!
0: Ich trinke so einen Magenberuhigungstee, weil ich gestern zwei Kilo Supersteak essen musste, innerhalb einer Stunde. Ich musste es nicht bezahlen, aber eigentlich zahle ich den Preis jetzt. Ich musste mich übergeben heute Morgen, aber weil es einfach nur so eine, eine feste Masse war mittlerweile in meinem Magen. Es kam das hoch und blieb in meinem Hals stecken. und Ich wollte nicht ersticken, deswegen musste ich einfach alles wieder runterschlucken. Jetzt sitze ich hier, mein Bauch tut weh und wir machen Frühstückspodcasts. Mit dabei, wie ich bereits erwähnte, David für Leggy und Maren und ich.
1: Das Bild, was die Kamera nebenbei aufnimmt, <lacht> bin ich beim Essen. Aber mein Oberkopf Kopf fehlt. <lacht> Pack das einfach Social-Eating nochmal auf YouTube. 100.000 Views, Alter. Nein, pack das mal nicht ins YouTube.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> wegdrehen? Ne, das oh. sollte schon so liegen, dass, weil du so ist. Ne, dreh mal zu dir. Du kannst das doch so wegdrehen, wenn du dich nicht selber sehen willst. So. Alles gut.
1: Nein, mir ging es darum, dass du keinen Material hast, weil du all deinen Freunden in den Rücken stichst, wenn du Material von denen hast.
0: Guck mal, wie er ist, das Schwein.
1: Ah. Heute ist meine Stimme schon wieder ganz gut und ich möchte den Anlass nutzen, Bitte. <lacht> Mach <Mit> mal so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dave hat erzählt, dass er nicht hm. husten kann. Nichts, na,
1: ich na, kann nicht husten. Aber Und ich. Nicht bin nicht raus husten. Der weltbeste Schleimbrocken raus husten.
2: Das ist der neue Podcast.
1: Apropos Weltbester. Ein Manka, in dem es darum geht. Die Spitze des Manga-Olymp -Manga <lacht> zu erklimmen. Boko no Hero.
0: Elfenlied.
2: One Piece.
0: Dragon Ball. <lacht> Boko no Hero. <lacht> ja.
3: Bakuman.
0: Bakuman, Baku. Karamellmann, 4. Okay, los geht's. Bakuman ist das Thema ja. bei unserem so Frühstückspodcast. Es wurde ja. sich gewünscht von jemandem. Mhm. Und wir machen alles, was man uns sagt.
1: Es wurde sich aber, glaube ich, schon zwei, dreimal
0: gewünscht. Mehrere Male, weil mit dem Hintergrund, dass wir ja alle Menge Zeichner sind, jetzt sogar mal wirklich gerade alle, die am Tisch sitzen, da sitzen ja immer noch so Nullen die eigentlich nichts machen ja. mit dabei ohne Grund aber wir sprengen ja eh immer schon klagen unser Leid ja. über das Comic ja. Und wie scheiße alles ist in Deutschland gerade in Deutschland
1: mhm. Mhm. aber in
0: Bangkok sieht man dass es in Japan auch scheiße ist
1: Naja... Also das ist nicht das, was nicht. ich mir aus 20 Enden Barcoman rausnehme. Ich
0: habe gar nicht Parkuman zu Ende gelesen. Was? Ja. Wie weiter hast du es gelesen? Hm. Zwölf? Hm. Ja. Ich habe das Prinzip hm. verstanden, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber, wie es ausgeht, weil ich mal gespoilert wurde.
1: Hm. Ja. und Spoiler, das ist na ja, ja. <lacht> Es Na. geht
0: um den einen Jungen
1: mhm. mit
0: den schwarzen Haaren und den anderen Jungen mit den blonden Haaren
1: Momo, Shiro und Shindaro -oh. Und ich weiß
0: nicht, ob das schon <lacht> alles
1: sagen kann Also ganz kurz Ich weiß nicht, wie die heißen Shinkeki <lacht> ähm, Es ist so <lacht> Es ist so ich weigere mich, die japanische Kultur <lacht> zu akzeptieren. Und die Namen, diesen Under-all-Pick. Wenn ich sowas lese, wie Krieg Bakuman, wo alle so einen witzigen Namen haben. Krieg und Kevin. Ja, Griechko und Kevin. So ja leicht, kann es manchmal sein. Aber wenn ich dann sowas lese, und die haben alle einen japanischen Namen, dann denke ich mir so Synonyme aus. Dann ist... <lacht> Das Problem ist aber, wenn ich dann mit anderen mich unterhalte, vergesse ich das manchmal, dass die ja gar nicht wissen, von wem ich rede. Aber komisch bei Paco, Mann immer wenn ich von Momoshiro und Shitaro rede, wissen alle sofort, wer gemeint ist, weil die sich selber nicht so sicher sind, ob das nicht vielleicht doch die richtigen Namen sind. Vielleicht ist es sogar einer von denen aktuell der richtige Name. Ich weiß nicht, ob das die beiden Namen sind, die ich damals, als ich es gelesen habe, immer verwendet Aber meine Freundin, die wird ja immer zum krassen Nazi. Ich sage immer, nein, du musst die richtigen Namen nehmen, da hat sich jemand was dabei gedacht. Das ist respektlos, bla bla bla. Und ich, nein, auf keinen Fall. Es geht in Man ja nicht um Namen, es geht ja um Träume. Was haben denn die für Träume, Maren?
2: Oh Gott, ich hab's gefallen.
1: Und du hast es doch gelesen, oder?
2: Aber ich habe nur, ich weiß nicht, ich habe nicht komplett gelesen, die ersten
1: Reicht.
2: Fünf, sechs Bände oder so. Ähm, es geht darum, dass die beiden einen Kindheitstraum haben, nämlich, dass sie Manga-Zeichner werden wollen. Also der eine Zeichner und der andere Autor. Und die tun sich dann zusammen. Äh, die ersten Bände geht es darum, dass die halt vom Verlag quasi entdeckt werden, dass sie dort veröffentlichen dürfen und dann schreiben die halt da schreibt der eine die Geschichte, wie der andere umsetzen muss der Leser wird dann halt mit dem ganzen Bewerbungsverfahren mit dem äh, Verfahren, was hinter der Bühne passiert konfrontiert gibt so ein paar Einblicke, aber auch was was auf die Freundschaft der beiden ähm, auf sich hat und wie ihr Privatleben so ist
1: Mhm. Und das Interessante dabei ist ja, der Manga ist, ist sehr Meta, weil das Autorenduo ähm, ja spiegelt, was das echte Autorenduo, das den Manga ja zeichnet, mhm. so erlebt. Natürlich ist Bakuman... Fiktion und er ist viel überspitzt und überromantisiert und es gibt da so Love-Stories eine der Love-Stories, die von Momotaro und seiner Freundin Beauty Girl geht <lacht> sich echt von Band 1 Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel von Band 20 es ist halt so eine dumme Rahmenhandlung, ganz echt, die ist schon ziemlich dumm, die ist auch ganz süß ein bisschen romantisch es geht halt darum ähm, er macht das alles am letzten Endes... Die Alte zu knattern. Die Alte zu knattern, jawohl. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Takeshi Obata, der ja für den stellvertretend steht... Schon mal eine alte... Schon mal eine alte G <lacht> nein, aber das... Also Opa und Obata, das war duo hinter Bakumann, hat ja zum Beispiel auch Death Note gemacht da gibt es ja schon so eine gewisse Kultaura um die beiden und so weiter. Und es ja, ist ja zum Beispiel, wir haben das im Tefno-Podcast schon erzählt, es gibt jetzt ein gewisses Mysterium um die Person Ober. Urbata gegen ist ein bisschen Öffentlichkeitsgeiler. Geiler. Ich weiß nicht, geil ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er tritt zumindest an die Öffentlichkeit. Ich habe ihn ja auch schon persönlich getroffen. Und es ist auch ein Handsome Boy, wo ich denke, ja, der wird schon mal Beauty Girl abbekommen haben. Aber in dem Manga ist das halt auch so. Momotaro und Beauty Girl, die sind eigentlich von Anfang an dabei, aber die legen sich irgendwelche seltsamen Regeln auf, warum die nicht mal einen wegknattern können. Ja. Ich denke, die sind verkopft, so ein bisschen asexuell. Die wollen eigentlich da gar nicht so Geschlechtsteile zusammenstecken. Mhm. Die mögen das lieber, sich so anzuhimmeln. Während Shintaro, der Autor in dem Duo, der ist eher so der krasse Ficker. Und der knallt ja schon den ersten Band so die geile Alte aus. Der Klasse weg, die Kaya. Und die ist dann noch Teil des Duos im Hintergrund. Die bilden dann sowas wie das Trio. Und halt Beauty Girl ist dann immer so dieses ferne Traumbild von Momotaro. Und das ist ein bisschen albern. Und das ist auch muss man auch echt sagen, sie ist auch über weite Strecken extrem sexistisch, mhm. also das ist halt bei Operta und Oper auch, was wir schon bei Death Note besprochen haben, so ein gängiges Thema, dass die etwas komische Frauenfiguren da reinnehmen, die Frauen, die sind dann eher so ein Spiegel für die Männer und Spielball und was auch immer, Objekte, Begierde, statt wirklich selber aktiv zu werden bei man, das sieht man cool an Kaya, die am Anfang so das coole Tafelmädel ist. Mhm. Dann wird ihr von Shintaro angepumpt und dann putzt die nur noch. <lacht> oh Mann. Und da kann ich mir schon vorstellen, ja, auch das wird wahrscheinlich widerspiegeln, wie es bei Opa und opa da Aber bei all der Romantik drumherum und diesen ganzen Zwist, den die ständig haben mit anderen Manga-Kollegen und dann gibt es auch so total bunte paradies für aber alles passiert, behaupte ich jetzt einfach mal, auf Sachen, die das Mangaka-Duo Oba und Obata wirklich erlebt haben. Mhm. Jede Figur in Bakuma hat zumindest so einen echten Mangaka als Vorbild. Und das ist dann halt nur so eine überzeichnete Darstellung. Auch eine der Haupt-, also, wir können ja mal durchgehen. Was gibt's denn noch so für Mangaka-Typen? Du hast ja, also erstmal Shintaro und Momotaro, wie würdet ihr die beschreiben? Die, 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 die Super Mario-Archetypen. Die sind halt
0: so ganz jung und die kommen so rein und ich habe mein Herz aus Gold. Und die haben den Traum, den sie verwirklichen wollen. Aber die sind im Kern noch normale Menschen. Sofern man Japaner als normale Menschen bezeichnen mhm. kann. Dann gibt es L aus Death Note als Manga-Zeichner. Mhm. Der ist halt, der macht nichts anderes als Manga-Zeichnen. Punkt. Mhm. Und der ist halt super krass, weil der viel schneller ist als alle anderen. Und besser. Und heiß.
1: Wie die Vogelspinne. Oh nein.
3: Nein!
1: Das war so einfach!
0: Aber ja, wenn du weißt, was ich meine. Also, ja, halt, aus Death Note, der ist halt so, wie heißt die Krankheit nochmal? Autistisch, Autist. teilweise, ja. Hm. kann halt eigentlich nichts, so mit Menschen nicht so richtig
1: gut. Ja, doch, das schon. Also im Gegensatz zu L ist er halt so ein richtig fröhlicher Typ ja, okay. aber man merkt schon das wird ja auch in der Geschichte erzählt er kommt ja vom Lande und hat auch nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt und ich glaube, Bugis, so weit hast du nicht gelesen machen du ja erst recht nicht mhm. das ist dann halt auch ein Teil der Rahmenhandlung dass die eigentliche Kernrahmenhandlung dass die Mangaka werden wollen und vor allem damit Momotaro Beauty Girl am Ende bekommt er ist das große Hindernis, das mhm. dem im Weg steht, weil er <lacht> dieser beste Mankaka der Welt ist, der das, dem das halt irgendwie auch zufliegt, so wird es immer dargestellt, mhm. während, um, also Opa, Uba, Uba, wollte ich schon sagen, halt die hart arbeitenden, richtigen, klassischen Japaner sind, die sich da ja. die ganzen Nächte da mit Comiczeichen um die Ohren hauen, aber halt einfach. Schwierigkeiten haben, an, an diesem natürlichen Talent vorbeizukommen. Aber am Ende man kommt dann halt auch so nochmal sie natürlich schaffen, die das, selbst wenn wir jetzt keine Spoilerwarnung aussprechen, Leute, wenn ihr Band 1 lest, ihr wisst genau, wie der Manga in Band 20 ausgeht. Aber darum geht's es bei man noch nicht so sehr. Naja, kommt dann jedenfalls, also AG kommt dann äh, mit der Ansprache dass die halt ihre best also die besten Freunde für ihn geworden sind oh. durch diesen ständigen Konkurrenzkampf und er hatte ja früher keine Freunde und so weiter. Aber was denkt ihr denn, für welche Art Mangaka oder für welchen Mangaka ganz spezifisch Aichi steht? Ganz spezifisch? Mhm.
0: Ich Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so beantworten, weil ich in ab und zu mal, es gibt auf YouTube so ein paar manchmal so Interviews, habe ich rausgefunden. Mhm. Und die sind ja alle so. <lacht> habe ich immer den Eindruck. Die sind alle so ein bisschen weltentrückt. Oft. Aber ich müsste es ja jetzt zeitlich verordnen. Barkman ist ja auch schon ein bisschen was älter.
1: <lacht> ja, es muss Kann ja nicht so immer, so sagen, immer die so. ganz aktuelle Riege der man gar ja. aufgreifen, aber so grob. <lacht> <lacht> oder wenn du den Mangaka jetzt vielleicht nicht kennst so ähm, die Werke auch also welcher erfolgreiche Shonen champ Manga weil das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt aber erschien natürlich in Shonen champ mhm. und auch in dem Manga arbeiten die Mangaka bei Shonen champ und was noch dazu kommt Du hast viele echte Personen aus der schönen schramp redaktion im Manga mit drin. Ich glaube, also fast alle Redakteure, die im Manga auftreten, basieren auf echten Menschen. Aber halt die Zeichner nicht.
2: Kann, kann der von Monty sein?
1: Also, das wäre auch mein Tipp, dass das Eichiro da mhm. darstellen sollen. Dass das also die Ansage von Opa und Obata ist. Naja, Klar kommen wir nicht an One Piece vorbei, in der Leserwertung, weil Oda halt einfach dieses natürliche Talent hat und der rotzt das Zeug halt einfach jede Woche raus, als wär's es nichts. Was natürlich auch ein bisschen heftig ist, so eine Ansauer. Ja. Ich denke mir ehrlich gesagt auch jedes Mal, wenn ich One Piece lese. Das muss dem in einem gewissen Grad einfach zufliegen. Du kannst nicht 20 Jahre auf dem Level einfach raushauen, wenn du ein normaler Mensch bist. Allein so dieses ganze Imaginative, was bei One Piece drin ist und, und was da alles in einem Kapitel passiert, das finde ich so abstrus. Wir machen bestimmt mal irgendwann einen One Piece Podcast. Ich denke halt auch ein bisschen Akira Toriyama steckt in A.G. Ja, ich
0: glaube, Akira Toriyama haben sie einen anderen,
1: eine andere Figur. <lacht> aber, ja, schon, aber auch. Ja, naja, also ein bisschen, ich meine auch wirklich mehr so dieses, dieses Ideal, was man überholen muss. Hm, ja, klar.
0: Ich habe ja bei dem Otter-Typ immer an
1: Akira Toriyama gedacht. Bei dem Otter-Typ, also auch, glaube ich, so meine Lieblingsfigur, hm. ähm, heißt der nicht Takeshi? Nee, Fuck. es gibt einen Takeshi, glaube ich. Ja, den otto mag ich total gerne. Das ist doch so ein extrem Beispiel neben, neben Eiji für so eine äh, extrem exzentrische Figur, wo du denkst, naja, oh das kann doch gar nicht sein, das kann es doch nicht in echt geben. Weil der halt da irgendwie als Erwachsener, als salary also als japanischer einfacher Angestellter, in seinen 20ern mal auf die Idee kommt, oh, ich mag nicht gerne arbeiten gehen, ich mag lieber ganz einfach Geld verdienen, indem ich Manga zeichne. Mhm. Ja, dann reicht er direkt eine, einen Comic ein und alles nach Mensch. Das ist jetzt nicht so gut gezeichnet, aber der Typ ist ein Naturtalent, mhm. was so Comedy anbelangt. Und der ist auch so ein bisschen die Antithese zu dem Duo, was halt die Protagonisten sind, weil er ähnlich wie A.G. da halt so reinschlittert und halt von irgendeinem natürlichen Talent profitiert, wenn man so will. Und er muss sich dann nie wirklich Gedanken machen, was er da macht und wie er zu Erfolg kommt. Und dem fliegt das halt dann auch alles so zu. Mhm. Aber im Gegensatz zu A.G. ist er halt sehr faul und will immer nicht arbeiten. Ja. Und so sein Subplot Beschäftigt sich halt fast immer damit, dass ein Redakteur sich Tricks einfallen lassen muss, damit er seine Deadline einhält. Mhm. Und Thema Sexismus, das hat dann halt immer irgendwie was damit zu tun, dass der dem Schlüpfer zum Schnüffeln besorgt. Ja. Äh, übertrieben, aber ähm, da geht es immer darum, dass der dem Dates klar macht. Ähm, der ist, finde ich, aber an dem Hunter Hunter Zeichner angelehnt. So. Also ist halt so meine Idee, ich kenne ja auch die Zeichner nicht jetzt, also, ich kenne da keine Interviews oder sowas, aber Hunter Hunter, übrigens einer meiner Lieblingsmanga, ist halt infamous dafür, ich kenne das deutsche Wort nicht, berüchtigt, berüchtigt dafür, dass der halt sehr erfolgreich ist, also der Zeichner hat vorher schon Sachen gemacht wie Yu Yu Hakusho, was auch schon sehr erfolgreich war und dann so ist sein Magnum Opus ist aber halt Hunter Hunter, was auch schon mehrere Anime-Adaptionen hatte und es gibt da sogar, glaube ich, so eine ähm, eine eyes umsetzung oder Musical und alles mögliche, Kinofilme. Und obwohl der Zeichner halt alles machen könnte, was er will, entscheidet er sich einfach dafür gar nichts zu machen. Mhm. Aber der Verlag auf der anderen Seite will ihn halt auch nicht fallen lassen. Die Sachen dann ständig bei Shereisha. naja, ja, Hunter-Hunter-Zeichner, also schön ist es das nicht, dass du gerade mal wieder ein paar Jahre Pause machst, auf der anderen Seite Hunter-Hunter ist schon geil. Wir wollen das schon halten, dann macht er mal alle paar Jahre zwei, drei Kapitel und dann ist er mal wieder ein paar Jahre raus aus dem Business. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist, dass immer was für ein Hunter-Hunter kam, aber jeder andere Mangaka würde da halt rausgeschmissen beziehungsweise würde da die Serie eingestellt, war halt nicht bei Hunter Hunter. Der Otter-Zeichner, Otter-Mann, Ot 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 also der, der zieht es dann schon jede Woche durch, aber der ist halt immer nah am Nervenzusammenbruch.
0: Ja, das aber, hat mich halt immer an die Akira Toriyama-Stories erinnert, die an er Dr. Slum zeichnet. Ja. Dass er halt eigentlich auch nicht so richtig das Bock hat, lieber irgendwas anders machen will.
1: Aber muss, muss ja. Dann, wenn ich nachdenke, ansonsten, das ist, wie auch immer der heißt, der Zeichner von Popo, 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 Und es ist so, also, der Manga ist jetzt in Deutschland nicht ganz so krass populär gewesen. Aber in Japan war das halt auch so ein Ding, was für seinen kruden Humor geschätzt wurde. Und halt aber auch nicht so gut gezeichnet ist. Und es sieht auch stilistisch aus wie das, was der Ottermann-Zeichner macht. Halt Mit viel Kreuzschraffuren zum Beispiel. Und dieser bobo -Bo 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 zeichner war ein guter Freund oder ist immer noch ein guter Freund von Opa und Opa. Da. Wie auch immer das zusammenhängt. Und ich glaube, dass das halt auch noch so ein Kandidat für die Rolle ist. Das ist übrigens auch interessant, wir können ja dann noch kurz die zwei, drei anderen Figuren durchgehen, aber das macht halt bei man wirklich die Hälfte des Lesespaßes aus, genau sowas halt rauszufinden, nachzurecherchieren, auf was könnte das und das passieren. Wen gibt's denn noch Maren? Ich
2: weiß noch von Assistenten, die mhm. mitgearbeitet haben.
1: Wer war da am Anfang? Es war alles dabei.
2: Also ich weiß den Namen nicht mehr. Aber da war so ein Typ dabei, der war zum Beispiel nur für die Hintergründe zuständig. Mhm. Dann so ein Typ, der ähm, auch gerne Zeichner machen würde mhm. und der dann halt irgendwelche Assi-Arbeiten gemacht hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er immer hinterhältig Pläne geschmiedet hat. Dachte ich.
1: Oh. ich da alle umbringen können. Ja. Also... Die und eine, und eine
2: Frau war noch genau, dabei. Auch die Frau. Ja. Ja, die hat so einen süßen Kram gezeichnet.
1: Also ich weiß nicht, ob das der war, den du meinst, mit, ähm, der halt auch Zeichner werden wollte. Es gab auf alle Fälle einen, der wird dann später halt auch noch selber Zeichner und der macht. Also der ist dann, ich weiß gar nicht, ob jemand von euch beiden so weit gelesen hat. Ich glaube, Uki, du müsstest den auf alle Fälle kennen. Ich weiß nicht, ob er da schon karrieremäßig so weit war. So ein Typ, der kein Kinn hat, fragt mich jetzt nicht ja, nach. Ne, nee, ne. Nee. Äh, ein normaler, dünner Typ, kleiner, ohne Kinn. Ich glaube, der hat es so einen Topfschnitt. Und seine Story war, der fängt als <lacht> Assistenzzeichner an. So wie ja Mumu Taro am Anfang auch mal eine Zeit lang Assistenzzeichner ist. Das sind so Unterthemen, da können wir dann später nochmal drauf kommen. Und das ist halt auch so ein bisschen. Die Antithese wieder zu einem A.G. zum Beispiel, weil er halt jemand ist, der da richtig hart dran arbeitet mhm. und der macht dann so Gerichtskomics. Der macht dann sowas wie Ace Attorney, also die Videospielreihe Ace Attorney als Manga und ist damit auch mal kurzzeitig, zumindest sehr erfolgreich. Und er macht auch ganz interessante Konzepte ansonsten. Sein erstes Konzept, was auch, glaube ich, als Kurzgeschichte veröffentlicht wird, da geht's um ein Typ, der irgendwie Geld sparen will und der macht dann jeden Kapitel was, um Geld zu verdienen und so ein Kapitel endet dann immer damit, dass du seinen aktuellen Kontostand siehst. Wenn sie dich erinnern, da dachte ja, halt, ich, mir auf
0: jeden Fall. Ja. Kannst dass... Der, der war halt wieder so eine geerdete Figur eher. Ja, genau.
1: Also ich denke, der steht halt für ganz viele Figuren, mhm. so also für ganz viele normale, bodenständige Leute, die halt diesen Mangaka-Traum haben. Und halt wirklich einfach nur stupide hart dafür arbeiten. Seine Storyline hat dann auch nicht irgendwelche Ausschläge oder was es ist dann halt einfach so, dass er durch die ganze Reihe hinweg nebenbei als Profi-Mangaka arbeitet und halt so seinen Struggle da normal hat. Ohne dass da ständig irgendwelche romantischen Sachen noch mit reinflattern oder er dann irgendwie von einem großen Konzern abgeworben wird oder durch so ein Bullshit. Und auch sowas muss ja sein. Könnt ihr euch... Es gibt ja da dieses... Dieses Team, dem die Helden angehören. Ähm, könnt ihr euch dann die Leute noch erinnern? Die Blonde, ja. Mädel, der dicke Typ. Kuo Aoki. Der dicke Typ. Der heißt, glaube ich, Takeshi. Äh, wer war denn denn noch mit ah, drin? halt Otta Der ist auch da mit drin. Der war da mit drin. Der dann und, und? Eiji war sogar irgendwie, glaube ich, mit drin, aber auch nicht so richtig. Da ja. ah, halt Mumutaro und Shintaro. Ach, und genau. wer hat das Team gegründet? Auch so ein Fan-Favorite, der Shinta. Bei dem habe ich überhaupt keine Ahnung, für wen der steht. Das ist der Typ, der immer so ein, ähm, so ein Tuch, so ein Bandana ja, dran genau. hat und so blonde, lange Haare. So ein Rocker auch. Genau, der ist immer total trüber. Genau. Der ist halt auch nicht der Beste, aber der hält sich halt einfach für den Besten und mhm. So ein bisschen self-fulfilling prophecy. Der zieht das Ding halt durch. Da hatte ich gedacht, es könnte halt so ein ja so ein generischer, schonen Manga-Zeichner sein. Ich glaube, damals in der Zeit kamen so Sachen wie Bezebub nach raus und ich könnte mir vorstellen, so in der Richtung mhm. ist der angesiedelt. Der macht halt so Manga, die nie so ganz oben mitspielen, die halt aber auch irgendwo kult cool sind und na ja.
0: Ich weiß noch, dass irgendwann der dem Mädel beibringt,
1: wie Pantyshots zu Ja, er Ja, die Ku die eigentlich eine Shushu-Zeichnerin ist, aber halt für ein Jungsmagazin veröffentlichen will. Und ähm, die Shonen Jump hat ja als Jungsmagazin auch eine lange Historie, was so Romantic Comedy anbelangt. Und die ist dann in dem Gebiet unterwegs und steht dann stellvertretend für all diese Art von Geschichten. Ja, der Ticket Takeshi, das ist ein ekelhaftes Schwein.
0: Ja. Aber auch traurig. <lacht> ja. Weil der möchte es unbedingt. Aber der, also ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube ich auch, Also bis ich hingelesen habe, der gibt halt auf, oder?
1: Der ja, der kommt immer wieder zurück. So, aber das ist, ist fast immer verbunden mit was Schlechtem. Oh. Der wird dann noch ähm, richtig fett. Also oh. der ist ja schon dick am Anfang, der wird dann richtig fett. Und es steht bei dem halt auch so symbolisch für seinen moralischen Verfall. Oh. Das ist, ich weiß, als ich das gelesen habe, da war die Figur so alt wie ich jetzt oder sogar noch jünger. Und ich dachte mir, oh Gott, in dem Alter immer noch nicht Profi-Mangaka, wie peinlich. <lacht> ähm, aber so ist das halt in Japan und er steht da halt wirklich auch für diesen zeitlichen Verfall, dass du halt dann nur eine richtige Chance hast wenn du bestenfalls schon vor deinem 20. Lebensjahr angefangen hast. Mm. der ist halt so jemand, der als Assistenzwild durchgereicht wird, weil er wirklich eine sehr gute Technik hat. Und er arbeitet dann noch für die ganzen Groß. Aber das frustriert ihn halt alles nur noch immer mehr und mehr und mehr, weil er halt denkt, ja, ich bin technisch besser als die ganzen Leute, für die ich arbeite. Mm. Und trotzdem kriege ich nicht meine eigene Serie. Und dann hat er hin und wieder mal ein Projekt was dann aber nie besonders lange hält. Naja, und dann irgendwann greift er dann zu drastischen Maßnahmen. Das alles ein bisschen überspitzter Blödsinn. Aber es ist halt so ein Halbantagonist. Seine Story Arc endet übrigens damit, dass er am Ende mit dem Ottermann zeichner so ein Team bildet. Mhm. Da wird dann sowas wie sein Chefassistent und bekommt dafür halt von dem Ottermann Redakteur auch so Dating Tipps und so weiter. Hm. Muss dann Fitnessübungen machen. Ich dachte, ja. der stirbt vielleicht, das wäre cool. Ja. <lacht> ja, ich hatte auch mal zwischenzeitig gedacht, vielleicht bringt er sich um. Ich
0: mochte den halt, weil der so schön diese Verzweiflung im ja. irgendwie so tun hat. Der ist halt wirklich <lacht> am ältesten. Eigentlich kann er es, aber ist halt vielleicht einfach nicht so. Story, Mann, letztendlich. Die Storys sind halt einfach nicht, oder kommen nicht an. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht sind die ja gut, aber er fährt halt nicht das Publikum, sozusagen. Ich weiß aber nicht mehr, was der dann so Schlimmes macht, irgendwie. Also ich weiß nur, dass der dann irgendwann mit dem Mädel zusammenarbeitet, aber der ist halt so ein widerliches Schwein und der
1: will die eigentlich, will der was Schlimmes mit der machen, glaube ich. So mit Penis und sowas. Fist, ja. <lacht> ja, also da bahnt sie ja mal so eine fast Liebesgeschichte an ja. zwischen ihm und der super hübschen Ku Aoki, mhm. die sho zeichnerin die halt wie so das perfekte Mädchen ist. Und das endet dann halt aber damit, dass er irgendwie was Dummes macht und kassiert seine Ohrfeige und das frustriert ihn dann und na, ich weiß nicht mehr. Aber dann gibt es mal noch so ein... Ja, ich springe jetzt mal kurz. Eine Figur würde ich dann noch mit reinschieben, die halt noch zu diesen schönen jump leuten da zählt. Aber jetzt, weil Takeshi gerade im Fokus steht, es kommt dann noch eine Figur, wo ich glaube, dass ihr die beide nicht kennt. Das wird dann nochmal so ein richtiger Antagonist. Da kommt dann auf einmal ein Typ aus dem Nichts, wenig. Ja, wie...
0: Künstler irgendwie, der der Musiker ist oder so ein Scheiß?
1: Nee. Okay. Uh, an den hätte ich jetzt schon gar nicht mehr gedacht, okay. aber das war, das ich war ja, auch abgehauen, ja, natürlich. das war mehr so ein Gag. Ach, guck mal, da kommt auf einmal ein Musiker auf die Idee, man gar, gar zu werden, da ging, den haben wir doch gar keine Chance, das hat ja diese ganzen Fans. Und dann beim Publikumsvoting ähm, wird er aber ganz schön nach unten durchgereicht, weil natürlich die Fans und Leser da draußen genau wissen, was echte Qualität ist. Mhm. Quatsch, wenn das <lacht> eine echte, wir kennen ja sogar eine singende Comiczeichnerin, mhm. wo wir felsenfest davon überzeugt wären, wenn die jetzt mal wieder einen Manga rausbringen würde, sie hat schon lange nichts mehr gemacht, die liebe Daniela, natürlich würde sich das gegenseitig befruchten. Ist ja auch äh, nichts verkehrt daran. Aber irgendwie wollten die da halt so eine idealisierte mhm. Meinung da reinbringen, wo ich mir dachte, ja, aber so würde das nicht laufen. Natürlich würde der Gewinn der Musiker mit seinen vielen Millionen Fans. Aber der, den ich meine, der kommt dann auch mal so aus dem Nichts und der macht sowas ähnliches wie Momotaro und Shintaro. Mhm. so also ein bisschen zynische, realistisch gezeichnete Comics, meistens mit so Highschool-Setting, die dann irgendwie sowas, so, 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 ein, so ein Gimmick haben, so ein Story-Gimmick, was im Fokus steht. Na und da denken die alle: Mensch, der kann aber krass zeichnen, das Kind da ab. Das ist ja fast schon perfekt, was der da vorliegt. Das ist ja die perfekte Kurzgeschichte. Und die große Art, die da dahinter steht, warum der so krasse Geschichten machen kann, ist, dass der so eine Chatgruppe hat mit ganz vielen Leuten, die dem dabei helfen, Manga zu machen. Also der ist wie ein, der Zeichner für ein Autorenkollektiv. Mhm. Und der Manga will uns sagen, dass das schlecht ist. da habe ich mich total mhm. verarscht gefühlt, weil ich mir dachte, ich bin jemand, der ganz viel mit der Community arbeitet. Ich habe jetzt zum Beispiel mal den Manga Series Sausage Slaughter gemacht, den ne, wahrscheinlich niemand mehr kennt von den Hörern. Aber der Manga funktionierte halt so, dass jedes Kapitel wie so, wie sagt man da, Improvisationstheater war, da konnten die Leser Begriffe reinrufen und ich musste im nächsten Kapitel auf die Sachen eingehen. Und ich konnte deswegen nie vorher wissen, was überhaupt passieren wird im nächsten Kapitel, weil ich ja die ganzen Sachen der Leser mit einbauen musste. Und das fand ich halt aber total kompliziert und schwierig. Und ich würde auch bis heute sagen, dass das so mein ambitioniertestes Projekt überhaupt war, mhm. weil das halt, glaube ich, ein Experiment war, wo ich behaupte, dass das zumindest in Deutschland noch niemand gemacht hat. Und danach auch niemand mehr gemacht hat, obwohl es ein paar probiert haben. Und es war so etwa die Zeit, wo ich das bei Bakuman gelesen habe. Also Bakuman habe ich dann kurz danach gelesen. Und ich hatte halt noch so diese ähm, sechs, sieben Kapitel Silvia Sausage und Knochen, was mit die anstrengendste Arbeit meiner Karriere war. Und dann kommt da ein Manga, der so grob auf das Thema eingeht und sagt, das ist moralisches moralisch das Verwerflichste, was man machen kann. Mhm. Und vor allem unsere Helden Momotaro und Shintaro, die beäugen das immer ganz kritisch und sind immer total sitzen Ich dachte, immer Motherfucker, warum lasst ihr denn nicht mal was Neues zu in eurem scheiß antiquierten Mankaka Arbeitsstil? Und das Ding ist, das hat ja auch funktioniert, was dieser Antagonist gemacht hat. Mhm. Die Blase ist dann nur geplatzt, weil er halt ein scheiß Mensch ist, der halt dann seine Chatgruppe ähm, ja, der hat die teilweise diffamiert und in der Chatgruppe war natürlich auch dann nur noch Troll aber ich dachte mir, sowas wie hier, wir hier bei den Workshops teilweise machen dass wir alle gemeinsam auch mal an einem Projekt sitzen für so Brainstorming ähm, zum Beispiel beim letzten Workshop hatten wir vorletzten Workshop hatten wir ja den Martin Geier mit da und haben halt so 4 zu 5 an einem Comic von ihm mitgearbeitet und haben ihn halt inhaltlich so gestreamlined, dass er am Ende richtig gut war. Und wir haben ihm da über so ein paar Engpässe hinweggeholfen. Also das, was er ansonsten auch ein Redakteur machen würde. Warum ist denn das System verwerflich? Im Gegenteil. Also es ist halt wirklich eine Methode.
0: Das ist ja was normale Serien, also ja, genau. Serie
1: auch einfach genauso machen. Und einfach nur die Aussage von, von halt diesen schonen Schandzeichen. Nein, maximal. Zeichner und Autor und halt noch der Redakteur. Jemand anders darf da kein Mitspracherecht haben. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn es funktioniert, aber es funktioniert ja nicht für alle. Also, da in solchen Momenten ist der Manga dann auch immer mal schwer zu schlucken. Etwas holprig. Es ging dann noch komische Wege dieser Story. Das zerfiel dann das Projekt und. Typ hatte dann ein Nachfolgeprojekt, wo ganz viele alte Mangaka, die halt nicht mehr gebraucht wurden von diesem jungen Magazin. Der hat ja sich alle für halt ein, ein faires Gehalt aufgekauft und hat seine so eigene Manga-Zeichnerfirma gegründet. Und das war auch verkehrt. Laut Ansage der schon Jump-Leute. So nachdem dem Motto, ja, was fällt ja ein? Diese Leute, die niemand mehr haben will, zu bezahlen für ihre gute Arbeit. Schwein. Und dann war halt die Aussage: wenn die unbedingt mal ein KK werden sollen, dann müssen sie sich halt mit ihren knapp 60 Jahren noch mal bewerben. So einfach ist das. Ich möchte nicht, dass die es einfacher haben wenn einfach nur für gute Assistenzarbeit bezahlt werden. Das ist eine Schweinerei. Ach Gott, ach, das war ganz mhm. schlimm. Ganz schlimm. Und. Ich will jetzt noch mal kurz auf diese letzte Figur eingehen. Das ist dieser gruselige Typ, der immer so gruselige Comics macht. Könnt ihr euch an den erinnern? Nee. Der ist noch relativ jung und der macht immer so ganz zynisches Zeug über Menschen und so weiter. Ich, ja, doch, kann sein. Ich und, weiß nicht mehr. und das sind halt so all diese wichtigen Figuren, die wir jetzt vorgestellt haben. Und ich stelle dann gerne an Leute, die Bakuman bestenfalls komplett gelesen haben, diese Gewissensfrage, welche dieser vielen Figuren, so ein gutes Dutzend würde ich mal sagen, gibt natürlich noch viele so kleine Figuren, die zwischendurch mal eingestreut werden, die ehemalige Klassenkameraden von Momotaro und Shintaro, die so ähnlich heißt wie ku Aoki, Aiko heißt die, oder dann gibt es noch so einen Junge, der so ganz hübsch ist und eine hunde -Comic macht und so weiter. Also die sind nicht so relevant, aber die, die wir bisher aufgezählt haben, wer von denen repräsentiert euch am besten?
0: Eine ne Mischung aus dem, dem ganz Dicken und dem Ordertyp, würde ich sagen. Huh? Ich zeichne nicht so gut, aber ich glaube, ich bin ganz gut, aber ich werde auch nicht anerkannt.
1: <lacht> aber ich
0: bin noch nicht so alt. Ich habe vielleicht noch eine Chance. Ganz. Aber ich, eigentlich, eigentlich habe ich schon aufgegeben. Aber irgendwie noch nicht ganz. Ja, ich denke bei dir auch. Der aber ich -Typ. nicht die Frauen so. Komisch ja. An, so wie der dicke Typ.
1: Oder der Ottertyp. typ Genau. Übrigens ähm, Spoiler. Der, nee, das verrate ich nicht. Aber ich wollte noch was sagen. Zu dem Ottertyp typ im Thema Frauen. Da tut sich dann nämlich noch was, aber das muss ich wirklich nicht verraten. Ja. Also es ist dann doch eine Überraschung wert, für die, dies noch lesen wollen. Ich würde es
0: eigentlich auch noch mal zu Ende lesen. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe Irgendwas kam dazwischen, ich hatte mal keine Zeit und dann oh, das war das mal so vorbei.
1: Ich habe dann auch mal zwischendurch aufgehört gehabt. Und dachte, dann ist eigentlich schade, weil mir der Mann eigentlich doch ganz gut gefällt, trotz seiner vielen, vielen Schwächen konnte ich mich nicht beschweren, weil er halt doch sehr nur war. Und dann habe ich mal wieder angefangen und habe ich da so wirklich in einem Zug alle restlichen Bände durchgelesen, mhm. von Band 5 bis Band 20. Und ich habe die jetzt auch in dieser Boxed-Version. Und, das möchte ich immer noch kurz erwähnen, ich habe mich stark dafür gemacht, dass der erste Sammelschuber nochmal neu aufgelegt wird. Und ich behaupte, ohne mich gäbe es denn jetzt gar nicht. Der war nämlich nur noch einer kleinen Auflage und war dann natürlich auch schnell ausverkauft. Und da bin ich persönlich zu Tokio Pop hin und hab gesagt, Leute, alle wollen den haben. Dann haben die gesagt, na, okay, wir checken das mal. Gibt's den Gute-Nacht-Pon-Pon-Schuber eigentlich? <lacht> also nur den mit allen Bänden leider. Ja, den möchte ich ja haben, weil meine... Also die hat, die alle hat ja alle mitgenommen.
0: Die mitgenommen. Den genommen.
1: gibt's noch. Ich brauche ja den, wo nur der letzte Band drin ist. Aber den gab's nur in so einer kleinen Auflage keine Chance. Maren.
2: Hm.
1: Als wen würdest du dich sehen, sehen und warum?
2: Ja, schwierig. Ich hab die Charaktere nicht so gut im Kopf.
1: Als das Mädchen, weil du ein Mädchen bist.
2: Welches? Das eine. Ach so. Das war's putz. <lacht> Aha, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde sagen. Haupt weil er immer
1: so ehrgeizig ist. Mhm. Mm, ja,
2: eigentlich schon.
1: <lacht> ja, ich glaube, das passt ganz gut bei der lieben Maren. Entweder der oder der Typ mit dem Topfschnitt, der dann die Gerichtsmanga macht. Weil der auch so <lacht> 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 abseits vom Schuss halt erstmal und das ist. er ja leider bei der Maren denke ich mir auch manchmal dass die viel besser zeichnet als die meisten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten kriegen es halt aber auch noch nicht mit.
2: Na ja, ich meine ja.
1: Also jetzt so auf den deutschen mhm. Bereich gerechnet.
2: Weil bei den Deutschen ist ja auch immer so ein Problem. Ich bin ja nicht so viele Kons bisher gewesen, sondern...
1: Naja, also irgendwie schon. Ja, aber ich finde, das müsste schon eigentlich mehr sein.
2: Und
1: es ist halt jetzt auch nicht mehr so gut vernetzt wie früher mit Animex. Ja, aber es gibt ja trotzdem, ähm, ja wie soll ich sagen, es gibt, es gibt ja irgendwelche Mittel und Wege, ähm, neue Vernetzungsmuster da zu erstellen. Und ich habe immer das Gefühl, früher war ich da auch noch gut dabei, jetzt verstehe ich das alles nicht mehr. Mhm. Einmal drehst du dich rum, wieder zurück, und dann gibt es da schon wieder irgendwie so eine krasse neue mankaka Collection in, in Deutschland und ganz viele Leute, von denen ich noch nie gehört habe, die aber alle etwa zehnmal so viele Facebook Likes haben wie ich. Und ich denke mir, ich bin Zeit. Oh Gott, also meine erste Veröffentlichung war 2001. <lacht> naja. <lacht> hey, ist ja nicht schlimm. Aber ich meine, teilen
0: alle das Gleiche? Für's. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber ich glaube halt, der Momotaro, der ist schon trotzdem relativ schnell da, so extrem im, im Zentrum des Geschehens drin. Mhm. Und dieser Topfschnitttyp, der ist dann mehr so der, der sich das so klammheimlich aufbaut und dann die Leute erstmal mit so krassem Scheiß schockt. Ich glaube, bei ihm ist das halt auch so, der bringt seine neue Serie raus und ist dann sogar mal kurz auf Platz 1 der Charts. Was die Leute dann doch überrascht hat, dass da aus dem Nichts auf einmal so ein krasser neuer Zeichner kam. Ich sehe mich als der Antagonist, ehrlich gesagt. <lacht> Jemand, der halt immer mal versucht, eine neue Idee da reinzubringen, in das System. Mhm. Ich werde zwar im echten Leben dafür nicht irgendwie schikaniert oder so und es kommen nicht irgendwelche krassen Star-Zeichner und sagen, ey, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, Deep. Aber darum geht's ja nicht. Ich versuche trotzdem immer mal, dem Medium noch so ein bisschen was rauszupressen, was man damit machen kann. Nicht, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt wäre. Also, ich habe jetzt mittlerweile auch ein bisschen da Handtuch geworfen, was das anbelangt. Ich mache nicht mehr ganz so komisches Zeug. Aber ich hatte bestimmt eine Phase von zehn Jahren, wo ich mir ständig irgendwelche Ansätze ausgedacht habe, wie man denn halt auch Comic machen könnte. Zum Beispiel Serious Sausage Slaughter oder wir hatten ja mal den Comic-Battle auf Comic-Stars. Mhm. Huggy, du wirst dich erinnern, wo dann ähm, teilweise drei, vier Zeichner involviert waren und jeden Tag musste ein kurzes Kapitel online sein. Wie aufregend das war damals. Und man hat sich dann immer so gebattelt. Die comiczeichner haben sich gebattelt, indem sie ihre comicfiguren figuren aufeinander losgelassen haben. Und wenn man nicht jeden Tag wenigstens dann immer mehr Seiten hochgeladen hat, am Anfang war es noch eine Seite, mhm. dann ganz schnell waren wir bei durchschnittlich vier Seiten pro Tag. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann war das schon wie eine Niederlage. Mhm. Also solche Projekte hatten wir damals ständig oder halt sowas wie die Schonen-Workshops, die wir ja jetzt seit ein paar Jahren machen. Halt das alles, was mit schonen Coco zusammenhing. zusammenhängt. Also wir haben da echt viele interessante Sachen gemacht. Wir haben ja auch viele von den anderen Podcasts schon mal erwähnt. Aber ich würde auch mal sagen, der deutsche Markt, der interessiert sich auch nicht wirklich für sowas. Hm. Aber der aus man der zeigt halt, ja, wenn man da ein bisschen nochmal an dem alten rostigen System feilt, da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen. Er wird natürlich dafür bestraft, aber ich fand es eigentlich sehr löblich. Der Typ ist ah. halt scheiße und arrogant, ja, naja, Aber dadurch ist er schon wieder realistisch, weil oh, die Welt gut. will es nicht, was er macht. Ja, naja, doch, naja, das Komische naja, ist komisch. Ja, doch, stimmt, die Leser wollen es. Die Leser ja, wollen es, ja. Naja,
2: ja. Ja, stimmt. moin. Oh nein, André
0: Dios. André Dios ist jetzt da, das heißt, wir müssen <lacht> den Podcast abbrechen, weil er nix... ...zum Thema beitragen kann. Okay. Das Thema ist nämlich Freundschaft.
3: Okay.
1: Und äh, Körperhygiene.
3: Freundschaft? Davon habe ich mal gehört.
1: Nein, es geht um Bakuman. Hast du Bakuman gelesen? Ja. Wirklich? Alle Bände? Nicht alle. Aber Und so ziemlich fast alle. dein, dein Fazit zu Bakuman?
3: Ich habe es nicht selber gelesen, also kann ich schwer. Ähm, ich fand manche Plot-Ideen, die sie dort präsentiert hatten... Sehr interessant, dass sie da mal wirklich eine Geschichte draus hätten machen müssen.
0: Ja, ja so
3: weit bis zu diesen Dämonen, der Weiße und der schwarze Dämon.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich viele echte Pitches waren, die die mal Ja, das war eine ja. Erfahrung bestimmt. hatten, ja. Doch denen einfach mhm. nichts geworden ist.
1: Ja, also das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, Aber natürlich machen die Manga AK in diesem Setting, was ja angelehnt ist an die echte Welt die echte schon Cham Redaktion. Die machen ja alle ihre Projekte. Und äh, viele von denen wurden sogar mal so ein bisschen mit angeteasert. Also man kriegt zum Beispiel manchmal auch ein bisschen Artwork mhm. zu einem der Projekte. Und ich glaube, das meiste, was man mal gesehen hat, war mal von Ottermann. Da gab es mal wie so ein Kurzkapitel, was auch nicht so gut war, aber es gab's. es. Ähm, aber ansonsten denkt man dann halt auch ganz oft, ja, warum... Warum lese ich nicht gerade das? Ja. Ja. Weil das halt echt schon ganz gut klingt. Es ist auch immer ganz cool, wenn sie dann mal Bilder zeigen,
0: <lacht> dass es das dann auch wirklich so unterschiedliche Stile und so ja. gedöhnt ist. Dass du merkst, okay...
3: Was ich noch gelesen hatte, ist, dass die äh, Redakteure, die dort erscheinen, ähm, dass die, glaube ich, viel zu langsam aufsteigen oder, oder gar nicht aufsteigen, was die berufliche Karriere angeht. Hm. Und in Wirklichkeit sind die halt schon viel schneller aufgestiegen. Irgendwelche Chefredakteure geworden oder so ein Spaß.
1: Ja, also die haben ja diesen, ich glaube, Hattori hieß er, mhm. der Hauptredakteur, nicht Chefredakteur, aber Hauptredakteur, ähm, was so Story anbelangt, der halt immer wieder auch mal für unsere Helden dann der zuständige Redakteur ist. Und der macht schon eine Karriere durch und dann wird dann aber auch gezeigt, ja, er verdient sich das halt auch. Und du hast so ein paar Nebenfiguren Das kann auch echt sein, das sind dann die Bände, die ihr nicht mehr gelesen habt Da passiert es tatsächlich, dass manchmal jemand Befördert wird und dann halt zum neuen Chefredakteur wird Oder zu einem anderen Magazin wechselt Und das dann halt aber komplett leiden darf Das ist manchmal ganz, ganz lustige, kleine Szenen, wenn sowas passiert Ja, Torishima taucht ja auch zwei, dreimal auf mhm. Das hat mir sehr gut gefallen, als er das erste Mal auftaucht
0: und dann hast du ja äh, Pimpi, den Hauptcharakter. Wie hast du ihn genannt? Omotaro. Omotaro. So ein ganz dickes Panel, wo dann so in seinen Gedanken steht, Dr. Masherito. Ja. <lacht> und dann siehst du halt, da haben sie ja so ein paar Szenen, weil der ja immer wieder in, in verschiedenen Mangas eingebaut wurde, von den ganz großen halt Akira Toriyama ja, ja. natürlich ganz präsent als der große Antagonist der Dr. Slump Serie, aber auch ganz viele andere Zeichner, die mit dem halt zusammengearbeitet haben, haben den immer mal wieder eingebaut. Das wurde irgendwann so ein Running Gag, glaube ich. Das hat mir gut gefallen.
1: Schöne Geschichte. beschissen du dich aber auch als Redakteur fühlen musst. Wenn du all den Leuten so diesem Weltruhm verhältst, du kriegst es nur Gedanken, dem du immer in dieser Arschloch bist. Das Witzige, also ja, ich mit meinen Torishima-Anekdoten, ich habe den ja wirklich nicht so oft getroffen, aber irgendwie passt es mal ganz gut. Sehr oft schon. Ja, eben. Ähm, aber ich habe ihn tatsächlich mal in echt getroffen, ich glaube tatsächlich in dem Zeitrahmen, so ein, zwei Wochen, als er, glaube ich, das erste Mal bei Bakuman auftaucht, da hat er sich drüber geärgert. Oh. <lacht> er hat etwa u oh. und sowas gesagt wie ähm, so eine blumige... Naja, scheiße, also so, so blumig würde er sich nicht ausdrücken, weil das halt so ein Null-Monolog war, so ohne echten Inhalt. Mhm. Naja, dann hat halt gemeint, er hätte da schon dem Momotaro ein bisschen mehr Handfestes mitgegeben. Statt einfach ja, folgt dein Träumen, bla, bla, bla. <lacht> du kannst alles schaffen, wenn Momotaro steht, also da wie, ah oh, krass, ja, und das aus den Worten, aus also dem Mund von Herrn Torishima. Und übrigens, okay, was du immer in deinem, in deinem Vlog erzählst, ah, wer hatte das denn gleich nochmal gesagt, dass Toriyama 5.000 Seiten sammelt. Das habe ich gesagt, aber das war eine exklusive Information, die mir halt mal Herr Torishima mitgegeben das ich hat. Das Internet wieder. schon... Das kenne ich aus dem Internet auch. Also das ist, glaube ich, nicht so eine geheim... Du jetzt Vielleicht nicht?
0: hat der Herr Torishima das auch
1: schon für anderen Leuten mal erzählt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe es dir ich mal erzählt, ja. du wusstest es vorher nicht. Es kann natürlich ja, sein. Das, du hast es mir zuerst erzählt. Okay. Es kann sein. Aber, nee, aber ich
0: gucke so viel in letzter Zeit. Okay. Naja, so, ja, so Zusammenfassung von Karrieren von Manga-Zeichnern. Ja. Oder, oder Serien und so weiter. Also zum Beispiel. Es fing an so mit One Piece, wo einer erzählte, warum One Piece so ist, wie es ist. und so weiter. Okay. Oder äh, machte so einen Überblick über das Shonen Jump der letzten Jahre und wie sich das jetzt in Zukunft ändern wird, weil jetzt mal so eine neue... Phase angebrochen ist, weil es die großen drei ja nicht mehr gibt, und Naruto ist ja zu Ende und Dings ist ja vorbei, Dies Bleach,
1: glaube mm -hmm. ich, ist es, nur noch One Piece ist halt noch da, und da kommt das auch drin vor. Ich ah, bin Satz ja mal gespannt, das kannst auch. du mir mal gerne verlinken, Mich würde es einfach die Reihe interessieren. Ja. Na, naja, jedenfalls, ähm, ich hatte ja dann auch mal das Glück mit diesem Gespräch mit ihm, und ähm, das hat schon ein bisschen mehr Inhalt gehabt, auf alle Fälle. Als einfach nur, ja oh David, folg mir weiter deinen träumen. Ja, jetzt lass mich mal mein Schnitzel essen.
2: Lebt dein Traum.
1: Ja. Naja, aber ansonsten, ähm, wir hatten es ja schon mal angesprochen, die passieren ja alle fechten Redakteuren. Aber was ich dann mal komisch fand, war erstmal mal der hattori in so Nebensatz erwähnte, ja, äh, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit für euch, ich muss ja auch A.G. noch betreuen. Und bis dahin... Das tut zwar immer mal im Hintergrund mal so ein Naruto-Aufsteller oder sowas, mhm. aber dann würdet ihr es so auf einmal inkennen, dass halt diese ganzen großen, schon Jump rein, auch in der Welt von Baku gelaufen. Ja. Da dachte ich mir, ja, aber das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt, dass ihr da ja jede Woche äh, euer Newcomer-Team, dass ihr da Naruto und One Piece und Bleach und all die ja zwangsläufig schlagen müsst, wenn ihr euch alle so um die ersten drei Plätze dann nur noch streitet. Ja, das war auch stimmt. Nein, echt würde ich mal behaupten, eine Art One Piece so ein Abo auf Platz 1. Das ist ja seit jeher auf Platz 1.
0: 3 irgendwie, keine Ahnung, ja, außer wenn fast da es läuft, ist das immer auf Platz 1. Ausnahmen also, sind, wenn... Wenn mal ein anderes Kapitel richtig krass war, nee, irgendwie so, aber nee, ich glaube, ich war mal mal das, das Auf Platz Wenn
3: an. es mal wieder heißt, eine Woche fällt jetzt mal aus, weil der Zeichner, was weiß ich, irgendwie vorhat und dann ist der ja nicht auf Platz 1, weil er nicht... Ja, aber auf.
0: das ist ja das Ding, dass One Piece fast nie ausfällt.
3: <lacht> das Ding, liest du One Piece? Das fällt öfter mal aber aus. Ist das nur das... Aktuell Ja. Okay. Das ist mal. Jetzt heißt es jetzt ja, schon ein bisschen älter vielleicht. Ist ja jetzt gut, dann ist es nicht mehr. Also entweder ist er zu krank, ähm, weil er sich zu krampfhaft an seinen, ja, seinen sein sein. Projekten hält, dass er da wirklich auch wenig Schlaf hat oder so, also. <lacht> oder dass er mal sich eben eine Pause gönnen will, dass er mal eben zwei Wochen ausfallen lässt oder so. Aber das gab es jetzt öfters mal. dass also, das heißt Wie ja jetzt ist ein Mensch. Ja. Krass. Da mag ich One Piece jetzt nicht mehr, wenn
0: der auch nur ein Mensch ist. <lacht> ja, gut. Ja, Ach, den Scheiß mal beenden, das dumme One Piece. Ja. Ja.
1: ja. Reicht jetzt
0: auch mal. Wie viele tausend Millionen Kapitel hat das jetzt schon? Ich, ich glaub glaube, 900, 800,
3: 800, 900. Ja, Also fast 900. Okay. Ich glaube, es war jetzt 888, das letzte Kapitel.
1: Ich lese bei One Piece immer nur noch sporadisch mal rein und denke mir immer, ach, die sind immer noch dort. Ja. Also man, man tut dem natürlich da Unrecht, weil es natürlich immer auf extrem hohem Niveau ist. Aber es wiederholt sich halt einfach alles viel zu viel. Und ich denke mir dann immer, ähm, One Piece ist ja perfekt als, als äh, Basis, weil du jede Geschichte mit One Piece erzählen kannst. ist ja der Traum, jedes mangaka der sich gerne weiter aus dem Fenster lehnt, was Ideen anbelangt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass es sich ein Oda auf eine gewisse Art einfach macht, weil er halt eine Welt mit, naja, mit überschaubaren Regeln hat. Der erfindet dann halt ständig neue Regeln. Mhm. Wenn er merkt, okay, ich will jetzt aber auch noch Cyborgs hier mit drin haben. Eben, hätte man am Anfang nicht gedacht. Und ich will jetzt auch noch so Zombies und so weiter dann kann er das halt anhand seines doch rechtlosen Regelwerks ganz schnell mit einbinden. Aber was wäre denn, wenn One Piece einfach mal ein bisschen sinnhafter schon nach 50 Bänden mal zu Ende gewesen wäre, was bestimmt auch funktioniert hätte? Ich weiß, alle One Piece-Fans, die wären jetzt so die Mistgabeln zurück und sagen, nein, One Piece soll niemals enden. Niemals. Aber es haben so viele Leute mit One Piece mittlerweile schon aufgehört. Und ich denke, das ist halt auch ein Zeichen für sich. Klar mhm. ist das noch super erfolgreich. Es ist halt schade, weil es lange Zeit einer meiner Lieblingsmanker war, aber irgendwie für mich keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Und ich denke, so geht es halt viel. Und ich hatte damals schon immer überlegt, naja, was wird denn mal ein, ein Uta als nächstes Projekt? Nix Wenn er schon so viele Themen sich wegnimmt bei One Piece, ja. Ja, guck mal, der kann eigentlich sinnvoll auch kein äh, irgendeine andere Art von Kampfsportmanga mehr machen. Es wird immer an One Piece gemessen. Ähm, sowas mit, mit Monstern und so weiter. Es ist eigentlich alles schon weg. Ja. Der müsste echt eigentlich im Prinzip was super realistisches machen oder so eine Art Death Note-Ansatz ja, mit so einem fantastischen Element wo sich aber auf das eine Element konzentriert wird, mhm. weil nicht äh, alle paar Kapitel Neues fantastisches Element oben drauf gepackt wird. Aber der muss halt auch nichts mehr machen. Ja, das ja. ist es halt.
3: Der wird wahrscheinlich immer nichts mehr machen. Ja. Und ich finde
1: es halt ein bisschen schade, weil ich mir denke, den Oda habe ich damals ähm, relativ früh schon direkt so in mein Herz geschlossen und dachte, das ist ein guter und ich freue mich auf all die Sachen, die wir dann in Zukunft noch von dem bekommen werden. Naja, aber es war dann nur eine Sache. Ja, ja, auf der anderen Seite kann er ja dann auch schlimmstenfalls den Toriyama-Weg gehen. Und er hat ja auch bewiesen, ne, dass da nicht unbedingt noch so viel Luft war nach dem Ende von Dr. Slump und Dragon Ball. Mhm. André, Marin Hugi und ich ihr, ja. welche Figur aus Baku Man repräsentiert uns am ehesten? Also jeweils.
3: Muss ich jetzt ganz schnell denken, ohne groß ins Detail zu gehen. Also du wärst halt dieser Brillentyp der die Stories sich ausdenkt.
1: Shintau. Ja.
3: Hugi wäre der Comedy-Redakteur.
1: Redakteur? Hm. Welcher ist das? Der ja,
3: immer die drauf ge gepocht hat, jedes Panel. Naja. Eine, ein äh, Joke muss dabei sein. Miura. Der wäre ich nicht. <lacht> ich
0: muss es so schnell denken.
3: <lacht> Und Maren? Äh, pff, kein Gott, da fällt mir jetzt nur diese eine ein, die halt immer dieses Roman, das Roman zeigt. Aber das wäre nicht Maren, das wäre Quatsch. Da wüsste ich jetzt keine schnelle Antwort. Es liegt zu weit weg. Ich habe das, das zwar mal gesagt, dass ich das
0: mache, aber ich würde das nicht von anderen Leuten verlangen, dass die immer Geld ja. Oder
3: ich habe die Fragen nicht so ganz verstanden, aber ich habe jetzt wirklich nur... Ja
0: gut, wir hatten aber auch schon die Figuren mal erörtert warum ja. Ach so, das ja jetzt außer Luft greifen. Na gut. Ist okay, André, ja. ist okay. Nicht so
1: schlimm. Sei <lacht>
0: nicht traurig. Dafür kannst du ganz gut
1: pen und paper. <lacht> ja. Danke. Irgendwas muss er ja auch ja, echt können. Mal.
3: Sonst wäre ich ja nicht hier. <lacht>
1: Okay, uh, also langsam wird es wieder schwerer mit meiner Stimme, aber ein bisschen noch. Okay, halt doch mal einen kleinen Monolog darüber, wie erstrebenswert du, oh Mann, das Atelierleben von Momotaro und Shintaro fändest. Schön. <lacht> Ich gebe hier jedes fucking Wort raus. <lacht> oft das meine etwas elaboriertere Antwort.
2: <lacht>
0: also das Ding ist ja. Die hängen dann ja so zusammen rum. Und dann kommen nochmal die, die anderen Zeichner, die Assistenten dabei. Und die reden dann über das Zeichnen und die malen die ganze Zeit. Und ich finde immer, das ist wie wenn wir Workshop machen. Nur besser. Ja. Und äh, das ist ja das ja Workshop ist ja das einzige, was mich am Leben erhält. Alles andere ist scheiße. Kein Bock mehr auf das ganze Leben. Aber mit der Aussicht, dass es irgendwann wieder einen Workshop gibt. Nehme ich die Rasierklinge nochmal von der Pulsader So runter. Und deswegen wäre das schön, wenn das so wäre. In, wenn das in Deutschland so wäre, so eine Art, dass man das so durchziehen könnte mit, dass da. Leute bezahlt werden fürs Kommentar. Ne? Das wäre ganz schön. Ah, das
3: wäre auch schon mal ein Anfang. Das ist aber unglaublich hart. Ja. Aber es hat ja schon erwähnt. Das ja. ist halt in Deutschland. Naja, wir also haben es tatsächlich Band, noch
1: nicht wirklich erwähnt. Ich habe schon. ja er
3: hier so 1 zu 1000 oder noch höher.
1: Also in Japan meinst du? Dass ja,
3: ja. du ja, Gott.
1: ja, aber ganz ehrlich. Das ist, das ist ja nichts, was uns abschrecken muss. Hm. Also ich behaupte mal, in Deutschland das ist es bestimmt auch das gleiche Verhältnis bis das wir halt insgesamt total runtergedampft haben und an das Thema rangehen aber gerade wo ich angefangen habe, behaupte ich war das locker, das Verhältnis locker, bei den ganzen Kids von Animax, die sich da definitiv auch bei Verlagen beworben haben und ich darf erinnern ähm, Hangar Talente 2003 irgendwie 120.000 Einsendung der große ähm, Aussiebungsprozess äh, nach dem großen Manga-Boom in Deutschland, Manga-Talente-Wettbewerb der Leipziger-Boom, also die ganzen Redakteure, die sich die ganze Scheiße damals durchgucken mussten. Mittlerweile sieht es natürlich anders aus, das ist klar. Aber es gibt ja auch entsprechend nicht mehr so viel zu holen. Also, wie Huki schon gesagt hat, die Workshops, die wir machen, also für die paar Zuhörer, die das immer noch nicht kennen, die sind ja so der Ansatz, dieses Atelier-Gemeinschaftsgefühl da reinzubringen, plus dass du seit halt nicht auf dieser, wie es eigentlich sein sollte, täglichen Basis hast, sondern leider nur drei, vier Mal im Jahr, mhm. dann halt aber immer für ein paar Tage. Und, ne. Wir haben halt in der Vergangenheit schon sehr oft gemerkt, dass das halt auch mal zu was Gutem führen kann. In letzter Zeit nehmen wir fast nur noch Bakuman-Podcasts auf oder spielen Pen Paper. Aber prinzipiell wüsste ich ja auch, wenn ich da mal was habe, könnte ich halt euch da fragen. Oder wir haben ja auch mal festgelegt, dass wir uns auch gegenseitig bei Comic-Projekten anderweitig helfen. Es wird halt bloß fast nie in Erwägung gezogen. Ja, also ich habe
0: immer irgendwie schon in was drinsteckt. Oder? Ja,
1: aber Hucki, du weißt, ich habe dir auch schon ganz oft angeboten, wenn du mal so Assistenzarbeit für einen Elefantfriedhof zum Beispiel, mit gern hättest, für einen paar Seiten, selbst du das will. Da bist du leider überqualifiziert, Dave. Ja, ich,
0: ich so weiß gut. nicht. Du bist so gut du bist auch schon überqualifiziert ich hab mal ich wollte so einen behinderten Affen auf auf eine arme Beine, gekauft. der meinen Stil dann imitieren könnte die ist
3: Krillin und ihr seid Zaya Chins also das ist halt ja. ein Unterschied
1: mhm. also ich weiß nicht, ob das die Leser stören würde ich hab mal bei Michel bei seinem Apfel trifft den Flaschengeist Comic, habe ich das mal gemacht und da kam dann mal irgendwie eine Review von unserem Kumpel und Kollegen Rachid, der dann auch meinte ja, ist also, ja richtig gute Verbesserung, Michael bei den Hintergrund. Oh <lacht> mich auch ein bisschen geärgert. Oh Aber das hat mir halt echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, bei mich habe ich schon mehrfach mal sowas gemacht. Oder auch mal ähm, fremde Seitengegend habe ich schon manchmal. Also wirklich so Assistenzarbeit ist auch was, das würde ich jedem empfehlen. Zum Beispiel. Oder? Naja, einfach mal zu machen, genau, und, und später sich sowas auch mal selber zu können, dass man sowas ähm, sich als Dienstleistung bezahlt.
3: Ja, einige Zeichner sind ja bekannt geworden, weil sie assistiert haben bei anderen Zeichnen. Also ja. Der für Fairy Tale, der hat ja bei ODA ähm, assistiert und das ist noch im Zeichenstil.
1: Also, also ich habe ge oft gehört, dass das nur ein Gerücht ist, ja? dass er bei ODA assistiert okay. hat.
3: Aber oh, der Zeichnis, ist war sehr ja, ähnlich. Ich habe erst auf gedacht, hey, hat, hat Ola also jetzt irgendwie einen Spin-Off gemacht von 2? Ja, ich ich, ich finde
0: es witzig, wie viel widersprüchliche Informationen wir in diesem Podcast haben. Nein, nein, das ist aber nicht so. Nö, ich habe es auch Glück gehört. Ja. Aber,
1: naja, aber äh, Fakt ist, dass es hier ähnlich ist. Genau. genau. Ja. Ja. Also, das, das Ding ist halt einfach, als Assistenz lernst du so eine gewisse Demut auf der einen Seite, also vor dem ganzen Prozess, der da dahinter steckt. Und ich habe auch schon als Assistenz gearbeitet. Ähm, ich habe zum Beispiel mal für Joscha Sau, der Nicht-Lustig-Zeichner, ähm, habe ich mal an so Nicht-Lustig-Übersetzungen mitgearbeitet. Da habe ich dann halt auch aus den deutschen Cartoons ähm, Sachen rausretuschiert und habe das dann äh, durch meinen Anteil ersetzt und habe dann zum Beispiel seine... Ja, ein Schreibstil kopiert habe ich dann wirklich über längere Zeit gelernt, seine Handschrift zu fälschen. Ähm, und wenn dann manchmal Cartoons waren, wo dann äh, Schrift wirklich wie reingemalt war, zum Beispiel Schrift, die von Aliens in ein Kornfeld reingebrannt wurde, dann musste ich das halt wirklich auch so nachmalen und mit so Aquarell wirklich das ersetzen. Und das war... Auf der einen Seite natürlich eine total belanglose Knochenjobarbeit, weil das halt auch so eine Akkordarbeit war, hm. wo du am Tag teilweise 100 solche Cartoons gemacht hast. Ja, 100 hättest du zeitlich gar nicht geschafft, aber es war immer sehr viel. Ihr habt teilweise, äh, gerade so wie jetzt, wir haben ja heute Silvester. Ihr Leute hört es an einem ganz anderen Tag, aber ja, es ist Silvester. Und ich weiß noch, dass ich mal die Zeit zwischen den Jahren mal wirklich nur wie so ein Roboter nicht lustig Cartoons, die ganzen Tage nur nicht lustig Cartoons gemacht habe. Und das, das zeigt ja aber halt auch irgendwie so ein gewisses Bild auf, was du halt sonst nicht vermittelt bekommst. Nämlich was da so im Hintergrund für nervige Prozesse halt auch stattfinden müssen, damit ein Projekt funktionieren kann. Ähnlich ist es ja, wenn wir Redaktionsarbeit machen bei Definium Prince das lehrt eine gewisse Demut, wenn du einfach besser verstehst, was im Hintergrund irgendwelche anderen Leute, die nicht die Zeichner oder Autoren sind, noch für Hebel betätigen müssen, damit ein Projekt funktioniert. Und ich glaube, das ist, was das Wissen viele überhaupt nicht zu schätzen oder zu würdig. Und ich habe damals bei dem Herrn Sauer die Assistenzarbeit gemacht, da hatte ich schon bei Tokio Pop irgendwie drei, vier, fünf Taschenbuchveröffentlichungen. Also das muss man auch noch dazu sagen, aber trotzdem finde ich, das hat irgendwo geholfen, mich charakterlich in ein anderes Licht reinzurücken und jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt und seit na, mittlerweile seit etwa zwei, drei Jahren gönne ich mir halt selber immer mal Assistenzkräfte was bei mir immer schwierig ist, weil ich ein echter Zeichen-Nazi bin und ich lasse immer niemand meine Zeichnungen an ich das wollte... Na, Oda lässt viele Leute an seine Zeichnung ran, aber hallo, das, was so mit am genialsten ist bei Oda, das, ähm, das sind ja mit die Hintergründe, finde ich.
3: Ja.
1: Das macht er nicht selber. Er könnte das vielleicht auch etwas gut, ja. aber Oda hat echt so die besten Backgrounds der Szene. Ich denke mal, es ist schon. Immer macht er selber. Nee. Ja, für Ost, der krass. nee also dann wäre es wirklich unmenschlich. Das ist unmenschlich. Dann wäre ein, ein Übermensch ein Grund.
2: Ich
3: habe mich immer an ihn orientiert. Ich oh. oh, ja. nein, nein, nein. Assistenten orientiert.
1: Also das ist immer schwierig, weil selbst beim Lesen denke ich mir immer wieder, wie krass der oder ist. Dann muss ich mir selber immer wieder in Erinnerung rufen. Aber er hat nicht gezeichnet, wie da dieses eine Marineschiff in das andere Schiff so reinbreddert, und wie die Masten brechen und das alles. Da sind manchmal so Panel. sage ich euch, da wird ein Assistent die ganze Woche, die die Zeit haben, um das Kapitel zu liefern nur an dem einen Highlight Panel setzen ja. und oder zeichnet ja oder zeichnet die Figuren, die Sprechblasen, Rauch und Wasser. Also passt da mal auf bei One Piece. Das sind genau die Sachen, die er übernimmt. Er sagt all die Sachen, wo am meisten Dynamik drin ist. Das macht ihm am meisten Spaß und das will er sich nicht wegnehmen lassen. Manchmal fällt es halt auch derbe auf, so dieser Übergang zwischen Hauptzeichner und Assistent, aber One Piece ist schon ist echt eine richtig gute Lösung. One Piece ist ja auch nicht so überrascht, das finde ich immer ganz cool, wenn man das hinbekommt, mit nur so zwei, drei Screentones, so einem Manka, halt so eine gewisse Tiefe zu verleihen, also wirklich Tiefe im Sinne von optisch.
3: Räumliche Tiefe meinst du? Ja. ja.
1: Ah, was hat man da gerade noch? Genau, ähm, Assistenz. Und das ist halt echt ein Problem, was ich in Deutschland sehe, was wir auch schon bei Bakuman angesprochen hatten. Bei Bakuman gibt es relativ früh mal eine Figur, die Maren halt erwähnt hat. Ich denke, das ist die, ist die du meinst. Es war auch schon ein etwas älterer Assistent. Mhm. Der war dann der Chefassistent für das Team Ashirogi oder wie die sich nennen. Und da haben die noch so gefragt, ja, was ist das für dich nicht frustrierend, für uns Pimpfe hier so Assistenz zu machen und dann nur ein bisschen Hintergründe zu zeichnen? Der so, nö, das ist genau das, was er machen will. Der hat gar nicht die Ambition, Geschichten zu erzählen. Und das muss man halt auch würdigen, dass es halt Leute gibt, die wirklich nur Techniker sind, die nur Zeichner sind und sich gar nicht so in den Mittelpunkt drängen wollen. Und das fand ich damals auch ganz seltsam, weil ich mir als, als jemand, der seit relativ früher Kindheit sich halt eben genauso in den Mittelpunkt drängen will als Zeichner, Er dachte ja, aber warum macht man das denn dann? Aber mittlerweile verstehe ich es halt besser, also gerade wenn du Teil von einigen Projekten bist, die halt viele, viele Zahnräder im Getriebe haben und wie ich schon gesagt habe, wenn du halt die Demut vor diesen Arbeitsgefügen dann halt besser kennst, dann verstehst du das halt auch wirklich besser, warum jemand bereit ist, seine Karriere oder seinen eigenen Ruf dafür halt na, nicht zu opfern, aber am klein zu halten, damit jemand anders davon leben kann, weil du halt ein Teil von einem größeren Projekt bist. Und bei Oda, was der da an krassen Assistenten hat, die er halt auch sozusagen dann abzieht von professionellen Mangaka-Karrieren, nur damit die für ihn die geistigen Hintergründe machen, kann man halt auch auf der, einen, auf der einen Seite schade finden, auf der anderen Seite können die sich wahrscheinlich ja auch glücklich schätzen, dass sie halt Teil vom Team One Piece sind. Und ich wäre auch ganz gerne mal einfach nur so ein Rädchen im Getriebe. Ich habe mal der Nana zum Beispiel angeboten, Hintergründe für sie zu zeichnen. Aber ich glaube, sie hatte gedacht, dass das ein Witz ist. Naja, ich habe jedenfalls ähm, Ende der Geschichte niemanden gefunden, der für mich Hintergründe zeichnen kann. Eben weil es in Deutschland nicht so Leute gibt wie den Typ bei Bakuman, die halt sagen, ja, ich stelle halt mein, meine eigenen Ziele mal ein bisschen in den Hintergrund und äh, stelle meine Dienste jetzt unter die Fittiche von dieser Person, die halt vielleicht schon eine bessere Basis hat.
3: einfach von der Wahrscheinlichkeit ultra gering, dass es das in Deutschland ist.
1: Ja, ich
2: glaube glaub, es gibt aber wirklich so Leute. Da
3: gibt ja, es finde ich. meine,
2: als ich jetzt mit Conventions angefangen habe, habe ich auch zum ersten Mal Kontakt mit Leuten gehabt, <lacht> <da> die <lacht> keine Geschichten zeichnen wollen. Ja. Für mich auch komisch erst im ersten Moment.
3: Ja. Hey, hey, hey. Das wäre echt die Sparte. Die mehr nur die kreativen ja. Stories mehr so machen, aber das Zeichnen mit dem Tonne klopfen können.
2: Ja, es gibt beide. Ja. Und da, da ist mir dann halt wirklich mal klar geworden, dass halt nicht jeder Manga zeichnen kann oder möchte ja. und ich glaube schon, wenn man die irgendwie besser erreichen könnte, wäre das eine Möglichkeit.
3: Ja. Die können entweder Zeichenassistenten sich holen ja. oder die schreiben halt Romane.
1: Also ja, naja, aber genau das ist ja das Problem. Also erstens Romane schreiben, da brauchen wir gar nicht davon anfangen, ob mhm. sich das in Deutschland lohnt, vor allem nicht. Mhm. Für Leute, die dann halt so klassische Manga-Stoffe an ja, den Mann bringen man wollen. Mhm. Und du findest ja nicht die Zeichner, weil jeder Zeichner in Deutschland der Meinung ist, er hat da narrativ die Weisheit mit Löffeln gefressen und er muss unbedingt seine eigene Story erzählen. Mhm. Und ich finde, wir haben aktuell so eine Strömung in Deutschland, wo immer mehr Leute technisch perfektioniert werden. Also, ich weiß noch immer mal die Chazam. Chazam, die Anthologie, bei der Huggy und ich regelmäßig mit dabei sind. Was ja auch so eine Plattform für Nachwuchszeichner ist. Als ich da das erste Mal mitgemacht habe, vor so knapp zehn Jahren war das, da hat man schon gesehen, okay, es sind Leute dabei, die haben echt Potenzial. Aber die waren großteils noch am Anfang ihrer Karriere und viele von denen sind jetzt in den letzten Jahren auf einmal auf so ein professionelles Level gewechselt, wo die halt echt Uh, astreines Artwork abliefern. Und viele von denen auch richtig geile Stories, aber ich denke mir halt auch, naja, aber das sind eigentlich schon wieder zu viele gute Zeichner, als dass man jedem von denen jetzt ein eigenes Projekt geben könnte. Und manche von denen sind vielleicht jetzt auch inhaltlich nicht ganz so stark, haben aber optisch echt geile Ideen, wie sie so eine Geschichte umsetzen können. Aber wenn du bei den Shazam-Leuten weiß jetzt nicht so genau. Ich meine, das ist halt so die generelle Strömung, die du halt natürlich auch in dem Manga-Gebiet hast. Aber wenn du jetzt zu so diesen technisch versierten Leuten hingehst und sagst, ja, inhaltlich, äh, noch nicht ganz so rund, willst du nicht erstmal als Zeichner für diesen Autor arbeiten und dann alles so, mein eigenes Ding machen. Ich habe da, ich hab da diese total krasse Geschichte ja. über so ein Mädel und das beherrscht so Elementkraft. Und über die Kraft der Freundschaft äh, geht es bei der voll ab. Und die ist eine Schülerin, und die ist in diesen Boy verliebt und die weiß genau, okay, es ist keine Autorin, aber die wird es auch nie lernen. Ne? Das ist halt schade. Und ich, es müsste in Deutschland mehr so, eine, ich weiß nicht, irgend so ein zentrales Organ geben in der Manga-Szene. Und es müssten eigentlich dann bestenfalls Verlage sein, die sich vielleicht so einen Katalog an Zeichnern und Autoren aufbauen und die bestimmen dann halt. Die sagen dann halt, okay, danke für deine Bewerbung, inhaltlich war das nicht so geil, bist eine gute Zeichnerin. Äh, wir haben ja aber auch genauso ein paar, wo es genau umgekehrt ist, zum Beispiel dieser André Dias, nicht so ein guter Zeichner, aber eine gute Idee für eine Story. Hier, wir packen euch mal zusammen.
3: Das ist sehr cool. Nur
1: mal so als Angebot: mhm. vielleicht kommt er ja irgendwie ins Gespräch und dann könnt ihr euch nochmal gemeinsam ins Bewerben. Das müsste halt <lacht> mal jemand umsetzen. Und ich glaube, so in der Art läuft das bestimmt bei einem Verlag wie klar. Ja, Oder halt dann doch, doch guck mal, auch, amerikanische Comics funktionieren auch so. Mhm. Da ist die Arbeitstrennung im Prinzip Pflicht. In Deutschland ist das halt immer noch so: dieses, mhm. nee, jeder macht sein eigenes Projekt, mhm. kann kommen, was will. Und bei relativ wenigen Leuten funktioniert das halt aber auch. Aber jetzt Nigonego. Nico. Ja, Nico, Nico ist ein gutes Beispiel, die dann halt auch mal zurückstecken können bei der jeweils fehlenden Komponente.
3: Spannend. Hm. Das ist auch meist so eine Denkweise wie, ich mache mein eigenes Ding. Das kann auch manchmal gut ausgehen, weil man dann gegen die Regeln, die es halt existieren, vielleicht was Neues kreiert, was es so noch nie vorher gegeben hat, einfach weil man sich nie daran gehalten hat. Aber das ist urstes Glücksspiel. Und dann kann man das auch eher vergleichen mit, entweder du bringst dir selbst irgendeine Kampftechnik bei oder also eine Jahrtausende-Kampftechnik die über Jahrtausende perfektioniert wurde oder du lässt es dir beibringen dem es auch nur beigebracht wurde und damit sparst du ja in dem Sinne die Zeit weil einfach die Erfahrung schon übertragen wird das Prinzip halt von Lehrer und alles und das verwehrt man sich dann einfach komplett weil man der Meinung ist dann seinen Kopf mhm. durchzusetzen und das selber rausfinden will ähm, kann man machen wie gesagt aber das ist schon meines Erachtens schon Glücksspiel also man sollte nie solche äh, Möglichkeiten ablehnen. Ja, ja also, also das,
1: was du gerade ansprichst, das hatten wir auch mal im, im schon Coco-Podcast im Prinzip, dass du da halt dieses Kollektiv hast, was unter der Prämisse zusammenkommt, dass man sagt, wir helfen uns auch gegenseitig und decken gemeinsam die Schwachpunkte auf, die die einzelnen Elemente des Kollektivs haben. Dieser Zeichner ist zum Beispiel nicht so gut, was Comedy anbelangt. Dieser Zeichner macht vielleicht gute Charaktere, aber weiß nichts dann damit anzufangen. Und wir kritisieren uns gegenseitig und dann hast du halt aber immer ein paar Leute, die das nicht an sich ranlassen. Die das halt als Beleidigung empfinden. Die dann halt meinen, nö, nö, ich bin auf dem richtigen Weg. Die dann halt vielleicht jahrelang sich, was du als halt hast, dieser Lehrer-Sache verwehren. Die halt, vielleicht so einen äh, Luftgespinst hinterher und das erreichen die dann halt aber nie also gerade wenn ich mir jetzt bei Schönen oder so angucke ähm, leider viel zu wenige von diesen talentierten Zeichnern sind dann halt wirklich groß rausgekommen und da war halt echt viel Potenzial was da rumschlummerte und ich glaube halt auch, dass damit ein bisschen also wir waren halt einfach zu Jungs, haben wir ja schon bei Shonen Gogo genannt, aber das ist halt genau das Problem. Du hast diese ganzen Leute mit diesem vielen Potenzial, aber du hast halt nicht das, was die Bakuman-Leute haben, halt so ein Organ wie eine Shonen Jump-Redaktion, die bei all diesen verschiedenen Leuten, die sich natürlich zwangsläufig mal bei Shonen Jump bewerben, die halt bei all den Leuten das Potenzial rausfedern können die dann halt sehen, okay, dieser Typ, der hier diesen Comedy-Manga macht, der ist kein guter Zeichner, aber der hat einen geilen Sinn für Humor. Komm, scheiß drauf, kriegt eine Serie, packt wir noch ein paar Assistenten dazu, das passt schon. Äh, hier, A.G., auch irgendwie geiler Zeichner, aber den muss man noch jemand ein bisschen erden. Und noch jemand für geile Hintergründe. Passt dann schon. Aber dass du halt jemanden hast, der so diesen ganzen Schwachsinn, der in den Köpfen der Zeichner rumgeht, den Autoren, so von wegen, ja, ich will die Welt verändern und ich bin der beste Mangaka brauchst halt jemanden, der das auf ein wirtschaftliches Level wieder runterbricht, der erkennt, das läuft bei dir, das läuft nicht, der dann noch so aus seinen Schubladen sich hier und da so seine Sachen rausnimmt, die da drauf packt und dann wird da ein, ich sag jetzt mal, nüchtern erstelltes Projekt raus. Und genau das musst du halt früher oder später einsehen. Dass man gar kein sein, das ist halt nicht irgendwie so Träume und Hoffnung, sondern das ist letzten Endes Arbeit und ich habe das halt auch als professioneller Mangaga, das klingt immer in Deutschland so hoch dran aber habe ich das halt auch kennengelernt professionell Comiczeichner sein, das ist immer ein endloser Kompromissprozess das ist immer abwägen, das ist diskutieren das ist sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner letzten Endes mal einigen das ist für anderen Leuten Expertise dazu holen es ist aber niemals nur dein eigenes Ding durchziehen. Ich glaube, das ist noch nicht angekommen bei mhm. etwa 90% der Leute, die hier zu Lande sowas machen.
3: Bist du wirst denke ich, auch sehr so eingeschränkt durch den Redakteur, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich sage ja immer, ähm, in einer gewissen Weise braucht man halt auch sowas. Frenze, ja. Weil niemand macht die perfekten geilen Comics. Und auch große Star-Autoren und so weiter, die haben immer noch mal jemanden, der da drüber guckt. Und auch ein schönes Beispiel, wenn euch sowas interessiert, wie gute Geschichten entstehen, guckt euch mal an, wie es bei diesem ganzen Quality-TV in USA aktuell funktioniert, mit dem Writers' Room. Also nehmt euch zum Beispiel mal äh, eine Staffel von Breaking Bad und guckt euch mal in den Extras an, wie die eine einzige Episode schreiben. Es ist nicht ein Typ, der sagt, ah, ich bin so ein geiler Autor, ich schreibe jetzt mal so eine geile Story runter und alle müssen sich nach mir richten. Nee, Das ist ein Team aus sechs, sieben, 8 Leuten, die schließen sich eine Woche lang in den Raum ein, die haben da eine Tafel und die schreiben die Gedanken ran und es ist eine Woche lang bis spät abends mit Pizza und Bier und das, so weiter. <lacht> ähm, halt Kompromisse finden. Der eine hat vielleicht eine geile Idee und sagt, ja, wie wäre es, wenn die irgendwie einen Eisenbahnüberfall machen, aber ich wüsste nicht so richtig, wie das funktioniert. Dann rennt der Nächste los und googelt, wie man sowas machen könnte. Dann rennt der Nächste los und schaut nach, ja, jetzt könnte man noch das Element einbauen, aber ich wüsste nicht, wie man das mit dem kombiniert. Und dann kommt dann wiederum ein Vierter oder Fünfter und sagt, na, ja, probier doch mal so. Und so entsteht dann halt, zum Beispiel eine Folge Breaking Bad, ja. was halt viele als großartiges Autorenfernsehen bezeichnen, ja. auch zu Recht. Und in der comic szene ist das halt immer noch so ein bisschen verpönt, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich hätte das aber gern für mich. Also ganz ehrlich, ich sitze hier gerade an in Mind Game Band 2 und denke mir ganz oft, ich hätte gerne so ein Autorenteam, was mir gerade <lacht> kurz ein bisschen hilft. Wir wollten in einer halben Stunde die zweite Runde Paper <lacht> Mann. Einer schläft noch von uns gehen? Können wir nicht machen, dass der immer noch eine Fledermaus ist?
2: <lacht> er hat vergessen Ich meine, ist Faschbär -Maus. Faschbär
1: -Maus. Vielleicht ist es an der ja. Zeit Hau das doch ein, dass der noch eine Weile als Waschbärmaus neben uns lang fliegt Weil er das nicht so schnell umverwandeln ich kann Mach so ganz
3: sanft ja. Küss
1: ihn Küss ihn mal mit, Kü mit deinem Penis Kü in seinen genau. rein
3: Ach, das klingt doch vertraut. André? <lacht> ja, ein Bauch tut immer noch.
0: Oh. Ist wo aber jetzt ich...
3: ein bisschen besser geworden,
0: wo hm. Dave so viel
3: schön erzählt Und, hat. Wollt ihr was snacken ja? schon? Nee, kein Hunger. Überhaupt nicht. Ich hoffe, dass ich heute Abend mal wieder was esse. Habt <lacht> ihr schon euch selbst analysiert, welchen Weg ihr geht? Den Königsweg oder den verqueren? Ach, das
1: ist. Also, ich habe im Prinzip, wenn man so will, den verqueren Weg. Hatte ich halt mal erwähnt, zehn Jahre mhm. lang etwa genau. probiert. Finde,
3: jetzt
1: du Und jetzt Königsweg, wenn man ja. so will. Auch nicht so ganz astrein. Ja. Kann ich vielleicht auch gar nicht, denke ich mal.
3: Ja, da ist dann so der Zwang. Man will irgendwas
1: ab. Nee, nicht mal, dass mhm. das der Zwang ist. Ähm, das die ist eher Neigung. Unvermögen. Ich glaube, das mhm. liegt aber auch daran. Ich glaube, also kurz zur Erklärung für die, die das aus dem Manga nicht kennen. Also der verquerte Weg sagt im Rahmen der bakuman lore man versucht, einen erfolgreichen Manga zu machen, der irgendwie ein komisches Konzept hat. Wie also Im Prinzip sowas wie Death Note auch war. Wo du halt aber als Königsweg-Manga sowas wie Dragon Ball hast, was halt so ein No-Brainer im wahrsten Sinne ist. Über Typ mahnt sich auf der Fresse und das macht schon irgendwie Spaß. Mhm. So, wenn du mal jetzt mit so Kinofilm des Jahres 2017 rangehst, da wäre das halt irgendwie so der. 81. Marvel-Film, keine Ahnung, Spider-Man Homecoming, So seid halt der no brainer gehst halt rein, hast halt irgendwie eine halbwegs gute Zeit, tut niemandem weh, mhm. und halt so dieser schlaue Film ist halt so was wie Get Out, oder halt so einen verkopften Horrorfilm hast, im wahrsten Sinne,
2: mhm.
1: mit so vielen Ebenen, die du halt dann noch analysieren musst. Und ich habe jahrelang, habe ich mich bemüht, dem Mainstream etwas komplexere Konzepte aufzutischen. Zumindest meiner Meinung nach waren die etwas komplexer oder irgendwie interessanter von der Herangehensweise. Ob sie das dann noch wirklich objektiv waren, ist eine andere Frage. Äh, jetzt versuche ich es halt wieder Mainstreamiger. Aber ich glaube, wenn du, wie ich, jetzt halt die magische 30 überschritten hast, ist es ganz schwer, sein Mindset auf das mögen zwölfjährige Jungs wieder runterzusetzen. Also Und ich würde das gern. Also ich habe als Kind immer die große Hoffnung gehabt, mal sowas wie Dragon Ball machen zu dürfen. Ja, also Königsweg, mhm. par excellence. Das hat halt damals einfach nicht geklappt. Ich habe halt damals für sowas keinen Vertrag bekommen. Und jetzt, glaube ich aber, habe ich zu viele Sachen gesehen, die zu verkopft sind und die mich zu sehr geprägt haben, sodass ich da nicht mehr zurückkünde. Also ich könnte jetzt nicht mehr abstellen, was ich mir von, von sowas auch... Rezipient er erhoffen würde. Hat hm. so ein paar zusätzliche Ebenen und so ein paar, ja, das, ich weiß, äh, so ein paar Motive, die vielleicht so nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Ich mir denke, dass du niemals
3: machen könntest, ist eine einfache Story. Also die nicht irgendwie hm. einen Twist hat. Du machst wirklich in allem immer noch einen Twist und das finde ich halt schön. Ich mag sowas. Und andere sind da halt Redakteure oder Storyschreiber, die denken sich, hm. ja, ja,
1: aber nur einfache Story. Ja. Legt dann mehr Wert auf Romanze oder ich, weiß ich ja. nicht. Ja. ja, ich muss auch sagen, also äh. aktuelle, <kühlt> sind halt aktuelle so Königsweg-Manga, also ich würde jetzt mal sowas anführen wie ähm, My Hero Academia oder Seven Deadly Sins. Das mhm. ist übrigens ein Manga, wo der Zeichner wirklich alles selber zeichnet. Oh. Ähm, aber halt dementsprechend halt auch stilistisch so angepasst, dass das halt funktioniert das sind halt zwei so Königsweg-Manga, die halt wirklich nur relativ stupides drauf sind, aber beide auch ganz cool und ich habe da einen riesen Respekt davor und lese das und denke mir ah, sowas würde ich schon auch gerne machen, aber ich kann nie mehr, also ich könnte das nicht mehr, mhm. ich, ich würde vielleicht anfangen mit so einem relativ einfachen Konzept ja, so ein schwacher Loser bekommt halt jetzt Superkräfte. Und ich wette, ich wäre dann nach drei, vier Kapiteln wieder bei irgendeiner so komischen, absurden Herangehensweise.
3: Wieder diese variante So
1: nur alle fünf Bände mal einen Kampf und so weiter. Und ich zeichne nichts lieber als geile Kämpfe. Mhm. Und jetzt mache ich hier gerade zweiten Band Demon Mind Game. Und ich wüsste nicht, wo ich noch Kämpfe unterbringen kann. Weil ich denke, ich habe so viel Story-Ballast, den ich da noch mhm. unterbringen muss. Wo soll denn da mal noch ein Platz sein für einen kleinen Kampf? Das mir finden, total ist das das ich glaube, bei mir ist halt aber auch das Problem, dass ich eben mehr platzmäßig eingeschränkt werde. Mhm. Gerade bei einem Demon Mind Game, du gehst halt nicht ran wie so ein schon jump der halt gesagt bekommt, mach einfach so lange, wie die Serie erfolgreich beim Laser-Voting -Laser mhm. abschneidet. Und dann kannst du halt machen, wie du denkst, solange es den Leuten gefällt. So in Deutschland bekommst du in der Regel immer am Anfang, bevor du überhaupt nur eine Seite gezeichnet hast, einen Vertrag, wo drinsteht. Das ist die Anzahl an Zeiten, die du insgesamt hast. Mhm. Du kriegst ein Band, zwei Bände, drei Bände, eigentlich nie mehr. Und jetzt guck mal, wie du das alles unterbringen willst. Mhm. Und du bist nur unter Druck. Das merkt man auch definitiv. Also wenn du dir mein Demon Mind Game Band 1 anguckst, wenn du dir dann mal ein paar Monate Demon Mind Game Band 2 anguckst, ich kann mir noch so viel Mühe geben. Du wirst mhm. immer im Subtext mitschwingen haben. Ja, naja, mit etwas mehr Platz hätte er mehr rausholen können. Nein. Da habe
3: ich jetzt sogar eine Parallele, eine sehr aktuelle, sehr, 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 sehr aktuelle Parallel. Oh ja. Das Panel Paper haben wir jetzt äh, den ersten Part durch <lacht> und den zweiten machen wir jetzt gleich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, Kämpfe habe ich soweit okay interessant gemacht, aber die dauern zu lang. Das dauert einfach zu lang und frisst zu viel ja. Zeit, wie man halt sagt, Platz für das Kapitel in dem Sinne. Und da habe ich mir jetzt gesagt, okay, dann muss ich das jetzt halt abkürzen, weil ich halt lieber äh, mehr Story machen will ja. als jetzt die Kämpfe. Ja, Aber genau, Kämpfe das ist, ist genau mehr das, das. Unterhaltung Ding. und Story bringt, also unter, äh, ja, Story bringt halt die Story voran.
1: Also, Aber genau das ist halt dann die, die große Frage. Und ähm, auch nochmal, um jetzt auf mein Demon Mind Game, den ich bei Tokio Pop ja zeichne, falls es die Leute nicht kennen, nochmal zu ziehen. Ich bin gerade mittendrin in Band 2 und ich habe halt auch so einen Schlusspunkt, wo ich in Band 2 am Ende hinkommen muss. Also das genau. ist unumstößig, oh. da muss ich hin, so wie, du bei, deinem, ja. so wie oh. du bei deinem Pen and Paper ja auch am Ende irgendwo Zum das Ende, Ende der irgendwo. Kampagne erreichen musst. Mhm. Und jetzt habe ich halt diese zwei kontrastierenden Wege, die ich gehen kann. Entweder ich sage, ich dumme den Weg zwischen Punkt A, also Anfang von dem Band, und Punkt B, Ende vom Band, den dumm ich runter. Mhm. Und sag, naja, Scheiß auf die vielen Figuren, die ich noch einbauen will, Scheiß auf diese vielen Story-Verkettungen und so weiter. Ich mach's lieber unterhaltsamer und hau da viele lustige kleine Action-Szenen rein. Aber das ist halt genau das, was ich halt angesprochen habe, was mir so schwer fällt. Mhm. Der eigentlich einfachere Weg fällt mir schwer. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, mit dem verkopfteren Weg, nämlich halt mit viel Dialogen und so weiter ranzugehen, machst du es den Lesern auch nicht unbedingt leicht, weil dann die viele Leser vielleicht auch, dann denken ach, noch mehr gequatschen, oh, ich will ja lieber mal wieder eine lustige Action Szene oder eine dumme Comedy einladen. Vielleicht
3: mal beides, ein Kampf, der soll selbst dran Ja, halten.
1: das Beste, also ja. das, das Optimum ist halt, dass du über... Aktionen, sag ich mal, also jetzt nicht unbedingt Action in dem Sinne, mhm. aber Aktionen, die Story voranbringst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, zwei Leute setzen sich an den Tisch und bequatschen die Story. Sondern, ähm, gutes Beispiel, Leute bequatschen halt, was story relevant ist, aber währenddessen gibt es eine Verfolgungsjagd.
3: Mhm, genau. Ja? Das
1: und das ist halt dann immer wieder bei mir halt das Ding, aber bei mir ist jetzt schon wieder so wenig Platz, dass ich denke, ja, wo könnte ich denn jetzt mal noch so die großen Panel, die ich brauche für so eine Verfolgungsjagd mal mit einbauen. Und ich glaube, bei mir wird das jetzt echt so sein, ich zeichne das jetzt erstmal als Storyboard runter mhm. und dann werde ich das alles nochmal verwerfen und sagen, okay, ich habe jetzt so... Mhm. Mal den total verkopften Weg mal ausprobiert ja. und jetzt muss ich das aber noch ein bisschen runterdumm, damit es den Leuten am Ende auch mehr Spaß macht.
3: Ja, machst du am Ende mehr, als du eigentlich machen müsstest, vom Zeichen her.
1: Auf alle Fälle, ja. Und das könnte man alles eigentlich beheben, wenn ich einfach nur ein Kapitel mehr Platz hätte. Aber das, aber das hast der Redakteur du nicht.
3: wiederum eingeschränkt ist.
1: Ja, also das sind halt verlagliche
3: Vertragliche Auflagen.
1: Auch vertraglich-verlaglicher, ja. also das ist halt wirklich das, wo ein Verlag halt auch eine gewisse Agenda hat, wo es ja, also ein Buch darf aber auch nicht allzu lang sein, das genau. hat verschiedene wirtschaftliche Gründe auch mhm. und so weiter, vertriebliche ja, Gründe. Also die
3: Einschränkung macht es manchmal auch wieder interessant, weil Einschränkung heißt ja
1: Ja, also auf alle Fälle, also die, die Einschränkung kann halt auch dafür sorgen, dass du in eine gewisse Richtung getrieben wirst, für die du sonst vielleicht zu bequem gewesen wärst, ja, hier zu genau. gehen. Aber vielleicht ist genau das, das, was dir noch gefehlt hat, diese ja. Einschränkung, die dich halt noch mal Sachen überdenken lässt. Ja. Dass du halt dann noch mal sagst, ja okay, ich kann nicht all diese Figuren, nicht all diese Szenen unterbringen. Und welche Szenenfiguren sind denn wirklich wichtig für den Comic? Und dann nimmst du ein paar von den unwichtigen Szenen raus, so wie du jetzt zum Beispiel bei dem Pen and Paper auch hättest sagen können, ja, baue ich wirklich jetzt auch noch einen blauen Gegner mit ein, nachdem ja. ich schon den grünen und den roten Gegnertyp da hatte. Ja. Und wenn du dann halt so drüber nachdenkst, du als Autor, klar sagst du, ja, aber der blaue, der ist so relevant und wichtig ja. und ich habe da so lange dran gearbeitet, also musste ich dann halt auch immer fragen, ja, aber ist das dem Leser wichtig? Der Leser weiß ja noch gar nicht, dass es theoretisch noch diesen blauen Gegner gäbe. Ja. Wenn ich dem von vornherein den blauen Gegner gar nicht erst zeige, weißt du ja nicht, was er verpasst. Hm. Da hat er ja auch nichts, dem er hinterher trauern kann. Hm. Aber schlimmstenfalls baust du den blauen Gegner ein, oder wie ich jetzt bei dem in Mindgame noch irgendeinen neuen dämon charakter
3: hm.
1: aber schmeißt ihn nur mal so kurz nebenbei mit in den Raum, und dann ist vielleicht der Leser ja angepisst so nach dem Mod ja, warum hast du das jetzt noch gemacht? Warum hast du denn den jetzt noch eingebaut, statt hier die Szene noch mal ein bisschen zu strecken? Weil die Szene war jetzt wirklich interessant, da wäre ich gerne noch ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. Stattdessen hättest du so von einem zum anderen und nichts wird so richtig durchexerziert.
3: Mhm.
1: Aber ich sage damit letzten Endes auf den Punkt gebracht, dass das einfach nur, wir haben nicht das japanische System, dass du die Zeit und den Platz hast, wirklich in aller Ruhe eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest in Deutschland One Piece machen und der Verlag sagte, ja, aber von drei Bänden muss das Ding abgeschlossen sein. So wäre es <lacht> aber. Ja, das das muss man sich wirklich. immer wieder ins Gedächtnis ist rufen. genau
3: das, was der drin heißt, genau der Punkt, warum viele eben nicht Hilfe wollen oder eingeschränkt werden wollen, weil sie diese Bequemlichkeit behalten wollen. Mhm. Und deswegen dann sagen, nee, ich will das nicht machen.
1: Also wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, Hugie. Du sitzt ja gerade am fünften Band von mm. deiner Reihe Elefantenfriedhof. Und deine Bände sind ja immer total unterschiedlich lang. Und die mm. letzten hatten ja so im Durchschnitt 120 Seiten. Und du hättest jetzt als Auflage bekommen, weil du zum Beispiel mittlerweile die Reihe an den größeren Verlag nochmal verkauft hättest. Der letzte Band muss 120 Seiten Umfang haben. Nicht mehr, nicht weniger. Hätte ich statt einem Band noch zwei Bände gemacht. Nee, das wäre nicht gegangen. Dann Selbstmord. Ja, genau das, <lacht> ja, ist, das ist
0: halt... Das ging, ging ja, das halt scheiße, Genau, das ist halt
1: das Ding. Das hatte ich zum Beispiel mal mit 78 Tage. Ähm, ich hatte damals mit Tokyo Pop Verhandlungen für den ähm, lausbuben Battle Royal story arg Also Leute, die es nicht wissen, ich habe halt mal diese Independent-Mangerei 78 Tage auf der Straße des Hasses okay bei unserem kleinen Verlag Prince rausgebracht und dann später hat es sich Tokyo Pop für die Reihe interessiert und hat die als Taschenbuchreihe nochmal rausgebracht und da hieß es halt bei den ersten Verhandlungen ja David, wie viele Bände brauchst du denn? Ich so, naja, vier Bände, um den Story Arc zu Ende zu erzählen und damals hatte ich aber erst zwei Bände wirklich auch in Heftform schon das heißt ich bin dann halt so da gegangen an die restliche Story von dem Lauspuppen Battle Royale Story Arc, dass ich halt wusste, okay, alles, was jetzt noch passiert in dem Story Arc, muss in zwei Bänden abgeschlossen sein. Und ich arbeite schon eine ganze Weile an dem dritten Band, wenn man so will. Und dann heißt es auf einmal, nee, es gibt doch nur drei Bände. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch genau drei Kapitel hätte unterbringen können. Ich da dachte ich, na, fuck. ja, fuck. Naja... Und da habe ich echt noch mal vier rumgestellt. Habe hier und da noch mal ein bisschen dran rumgebastelt und so weiter. Und habe halt eine Geschichte, die für vier Bände gemacht war und drei Bänden dann halbwegs erzählt. Mhm. Aber auch da, glaube ich, das merkst du dann beim Lesen. Also, also es werden dann mehr Panel pro Seite und Action-Szenen kommen dann ein bisschen kürzer hinten raus. Ne? Das ist halt alles äh, schwierig. Also man, man opfert halt ganz viel, was man sich halt vorher schon so ausgedacht hat, wo man dachte, naja, das wird echt so cool. Und dann fällt das alles der Schere zum Opfer. Ja, ja du hast halt jetzt als Elefanten als Indie immer noch halt den Vorteil, du kannst halt einfach alles reinhauen. Im schlimmsten Fall kannst du ja, jetzt ja auch immer noch sagen, ich splitte das noch auf zwei Bände, wenn du dich nicht auskäsen kannst. Das Einzige, was mich halt immer beschränkt, ist dann die Zeit und ja. eigenes Vermögen. Aber selbst die Zeit ist was, was niemand von dir abverlangt. Das ist ja mehr so dein eigenes Ideal. Ja, das ist
0: aber... Mhm. Ja, ja, ja. Schon.
1: Das
0: ist der eigene Wille sozusagen, mhm. den man brechen muss. Aber das habe ich gemerkt, das kann ich ganz gut. Mich dem Projekt unterordnen, mein mhm. Leben einschränken.
1: Habe ich halt keinen Spaß mit im Leben. Sehr was richtig ich so... Ich schon keinen Spaß mehr. Ich glaube nämlich auch ohne dir die Workshops, ich weiß auch nicht, wie ich mich da so motivationsmäßig über Wasser halten würde. Das ist bestimmt dann schön, wenn du so ein Atelier hast mit Zeichnern und dann immer wieder jeden Tag Gleichgesinnte triffst, mit denen dein Leid klagen kannst. Ich glaube auch, dass wenn du eine Freundin zum Beispiel hast, der du das erzählst, die interessiert es halt einfach irgendwann nicht mehr. Ja. Oder so normale Menschen in unserem Umfeld. Oder auch die Leute, die jetzt den Podcast hören und halt keine professionellen Zeichner sind. Oder halt generell Zeichner von mir aus. Wobei es selbst da einen Riesenunterschied gibt. Also wenn du nur Zeichner bist, dann machst du das halt wie du gerade Spaß hast. Ja. Und in dem Sinne ähm, sehe ich dich jetzt auch schon als Professionellen Zeichner, Ugi, ja. in einer gewissen Art und Weise. Weil du halt ja, auch über den Duki. Punkt, oh, Duki, der Hund, kommt.
3: Oh.
1: Ja, bitte ja weil du nämlich auch schon jetzt über diesen Level hinaus bist, wo du sagst, ich mach's nur, wie, wie gerade mir der Spaß jetzt zuläuft.
3: Ja.
1: Sondern du sagst, ja, das ist jetzt deine Pflicht und gewisse Zeiten müssen eingehalten werden und so weiter. Und nur noch ganz kurz zum Abschluss... Ich hatte damals wirklich auch durch bakumann noch mal echt so einen richtigen Schmacht bekommen, so eine Ateliergemeinschaft zu gründen. Und es gibt tatsächlich in Deutschland ein paar Nicht-Manga-Comic-Zeichner, die sowas mal gemacht haben und mit großem Erfolg auch. Ich hatte damals mit dem damaligen Tokio-Pop-Chefredakteur, mit dem Dr. Joachim Kaps, mal darüber geschnackt, und der meinte, ist doch überhaupt kein Problem. Ich habe ihm erzählt, wie teuer die Mieten in Chemnitz sind. 80 Quadratmeter für knapp über 400 Euro, inklusive Nebenkosten. Und dann hat er gesagt, ach, und er dachte schon, ich sage jetzt eine realistische Zahl. Hey, 400 Euro im Monat kriegst du geschenkt. Mach mal. Ich hatte halt wirklich von meinem Chefredakteur die Erlaubnis, das halt einfach durchzuziehen. Woran ist es letzten Endes gescheitert? Ich habe nicht die Leute gefunden, die da mitmachen.
2: Oh und Wenn ich Menschen doch nur in Chemnitz wohne. würde. Euro 12 Quadratmeter.
1: Aber David, ja. ich hab
0: dir auch schon angeboten, du könntest auch hier einfach einziehen.
1: Ja. Gibt ja, es Platz unter Irgendwann vielleicht mal, aber erstmal <lacht> hält es mich in meiner Heimat. Aber alle Leute, die das hören und denken, sie sind gut genug, um irgendwie in irgendeiner Form als Assistenzzeichner oder Autor oder wie auch immer dem krassen David Funaki-Kollektiv beizutreten. Ja. schreibt in die Comments und wir machen unsere eigene kleine Künstler-WG in Chemnitz Comments, aber ich äh, höre auch immer mal von Leuten, die dann mit mir auf so einem Weg zusammenarbeiten, dass dann der Spaß ganz schnell raus ist weil ich auch ein ziemlicher Nazi bin in der Hinsicht, ich bin sehr streng als, ich sag jetzt mal vorgesetzt in gewisser Hinsicht also, meine Assistenten haben eigentlich auch keinen Spaß an der Arbeit. Ich mache dann immer nur, ist alles schlecht und sag, ach, hättest du dir immer mehr Mühe gegeben, ist eigentlich schade. Nee, ich aber. Nicht, das ist enttäuscht. Ja, nee, also. Ja, aber ja. ganz so schlimm ist nicht, ich bin auch sehr höflich und freundlich, aber äh, ich lege halt ganz, ganz viel Wert auf Perfektionismus. Halt all das, was ich selber nicht hinbekomme. Zwar so, habt ihr noch was zu baku zu sagen, ich glaube, das war jetzt genug so Mangaka aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin schon nebenbei, <lacht> da muss ich
0: hier gerade leider schon was anderes machen, deswegen bin ich gedanklich schon so halb raus. Aber baku hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ja. Das ist der Punkt, wo ich aufgehört habe zu lesen. Nein, ich möchte eigentlich mal zu Ende lesen.
1: Na klar. Okay. <lacht> ja, hinten raus, naja. Ähm, großer Kritikpunkt ist übrigens, dass die Manga-Zeichner, die ja nun mal im Fokus stehen von Bakuman, die ganze Zeit darauf hinarbeiten, dass ihr Manga zu einem Anime verfilmt wird. Wenn du denkst, ja, aber ihr seid Manga-Zeichner. Scheiß doch auf den scheiß Anime. Macht einen guten Manga, aber es geht die ganze Zeit nur... Nein, wir müssen ja die Basis schaffen, dass das dann als Trickfilm im Fernsehen kommt. <lacht> Und dann der am Ende schaffen die das halt auch, dass es zu einem Anime gemacht wird. Dann geht es am Ende, Spoiler, nur noch drum, wie die Synchronsprecher gecastet werden. Das ist ein bisschen antiklimaktisch. Aber trotzdem, alle 20 Bände durchlesen lohnt sich trotzdem. Kann man nichts falsch machen. Cool. So.
0: Ach so, ja, dann war es das jetzt, oder was? Ja. Das war der, der Podcast, frühstücks Frühstückspodcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten jetzt gleich ins Pen and Paper, aber wenn ihr das anhört, dann ist das schon lange Vergangenheit.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss.